0: À tous et à toutes, mes chers collègues, nous avons donc aujourd'hui le plaisir d'accueillir plusieurs organisations dans le cadre d'une table ronde sur les enjeux de la rénovation énergétique des bâtiments. Et les participants à ces table ronde sont les suivants Madame Corinne Lequéré, présidente du Haut Conseil, et, et pardon, Monsieur Olivier Fontan, directeur exécutif du Haut Conseil pour le climat, et Madame Lequéré, présidente, bien sûr, Monsieur Philippe Pelletier, président du Plan Bâtiment durable. Monsieur Jean-Christophe Repon, président de la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment donc (la CAPEB), Monsieur Frédéric Plan, délégué général de la Fédération française des combustibles, carburants et chauffage, et Monsieur Jacques Manzoni, directeur général délégué de la Fédération de l'industrie du béton et membre du Centre d'études et de la recherche de l'industrie du béton (le CERIB). Madame, Messieurs. Nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation. Et comme vous le savez, la rénovation énergétique des bâtiments constitue un enjeu majeur de la transition écologique. Le, le Haut conseil pour le climat a d'ailleurs récemment publié un rapport sur ce sujet. C'est un axe important du plan de relance, d'ailleurs concrétisé dans le cadre de la premières première mesures adoptées dans le projet de loi de finance pour 2021. N'oublions pas non plus la RE 2020 donc la réglementation environnementale des bâtiments neufs qui prévoit que tous les nouveaux logements construits à partir de 2020 devront être à énergie positive. La lutte contre les passoires énergétiques est un levier puissant pour réduire les émissions de CO2. C'est aussi un facteur de gain de pouvoir d'achat pour les ménages dont les factures d'énergie sont directement impactées. Mais il existe des difficultés qu'on ne peut ignorer. L'éventuel reste à charge pour les ménages, bien sûr, mais aussi l'adaptation importante et demander aux professionnels, certaines filières étant directement impactées. C'est donc tout un écosystème qui doit, qui doit s'adapter si nous voulons respecter nos engagements et la stratégie nationale bas carbone. C'est sur tous ces sujets que nous souhaitons vous entendre. Madame la présidente Corinne Leclerc, pouvez-vous nous rappeler quels sont les objectifs climat et comment ils pourraient être déclinés dans le secteur du bâtiment Ensuite, messieurs, pouvez-vous nous faire part des enjeux pour les professionnels de ce secteur et nous éclairer sur les conditions dans lesquelles ils y font face Madame, messieurs, je vous cède la parole pour un propos introductif synthétique de cinq minutes chacun, puis nous passerons aux questions des députés qui permettront d'approfondir les sujets. Madame le Quéré, présidente du Haut conseil pour le climat, je vous cède la parole pour cinq minutes. Euh,
1: bonjour, merci de nous entendre aujourd'hui. Euh, le Haut conseil pour le climat est en fait euh, un organisme indépendant qui est chargé par le gouvernement d'évaluer la stratégie du gouvernement en matière de climat. Donc, euh, euh, le rapport de, sur les bâtiments euh, dont je vais vous parler aujourd'hui euh, s'insère dans cette perspective. Euh, pour rappel, le secteur du bâtiment est un des quatre grands secteurs émetteurs de gaz à effet de serre en France. Euh, ces émissions proviennent principalement du chauffage. Euh, ce secteur peut et doit être complètement décarboné, c'est-à-dire amener les émissions à complètement zéro pour que la France atteigne son objectif de neutralité carbone qui est fixé en 2050. Euh, les émissions de ce secteur diminuent actuellement d'environ 2 à 3 par année, mais trop lentement, moins, euh, plus lentement que euh, les objectifs fixés par la stratégie nationale bas carbone qui vont très, très vite vers les 5 de réduction en émissions par année. Le, nous venons de publier un rapport sur les bâtiments euh, et le problème identifié est principalement que les rénovations faites ne permettent pas euh, d'amélioration suffisante de la performance énergétique, c'est-à-dire qu'il y a des progrès, mais pas suffisants. Et l'objectif qui est dans la SNCBC, la Stratégie nationale bas carbone, donc, est de multiplier par 5 le nombre de rénovations profondes des bâtiments euh, faites après 2022, donc très, très rapidement, et par 10 d'ici 2030. Euh, le défi pour le secteur est donc double. Premièrement, d'accélérer les rénovations profondes dans le secteur du bâtiment et deuxièmement, de conserver ce rythme dans la durée. Le gouvernement nous a demandé au Conseil pour le climat euh, de comparer les actions de la France avec celles de quatre autres pays européens, soit l'Allemagne, le Royaume-Uni, les Pays-Bas et la Suède. Et euh, tous les pays ont du mal à atteindre leurs objectifs. Et dans le logement, la France a les logements les plus énergivores par rapport aux autres pays, mais les progrès se font au même rythme qu'ailleurs. Euh, très brièvement, la Suède a réussi à décarboner entièrement son parc de bâtiments en faisant des efforts sur plusieurs dé décennies avec euh, premièrement des normes exigeantes au niveau de la construction, ensuite des investissements dans les réseaux de chaleur et les pompes à chaleur. Euh, L'Allemagne, elle offre d'importantes subventions, euh, mais euh, elles sont associées à des obligations de performance, donc une vérification à la fin et une assistance à maîtrise d'ouvrage. Aux Pays-Bas, on a mis en place une approche locale pour décarboner pour la sortie du fioul et du gaz avec des feuilles de route dans les bâtiments publics. Et finalement, le Royaume-Uni a mis en place des politiques d'obligation auprès des fournisseurs, mais c'était trop complexe avec pas assez de soutien, pas assez de financement. et Ils ont été obligés de revoir leur politique. Euh, C'est en s'appuyant sur ces expériences étrangères et sur les recommandations déjà mises en place dans les territoires que nous avons formulé un ensemble de recommandations s'appliquant à la France aujourd'hui, qui consiste principalement à concentrer les aides et les efforts sur les rénovations en profondeur, donc soit des rénovations globales, soit euh, des groupes de rénovation avec recours à une assistance à maîtrise d'ouvrage et à n'offrir que des aides qui sont conditionnées à l'atteinte de résultats, c'est à dire aller vérifier à la fin, soit ponctuellement, euh, soit systématiquement. Ensuite, il faudrait intégrer plus fortement l'offre de chauffage bas carbone. Donc là, ici, on parle de pompe à chaleur euh, et euh, de euh, réseau de chaleur urbain. Euh, euh, pardon, de pompes à chaleur électrique et de réseaux de chaleur urbain dans la stratégie de rénovation à développer avec les régions. Ensuite, rénover les bâtiments publics. Pourquoi? Euh, parce qu'il y en a beaucoup déjà. Ça donne l'exemple et ça permet de soutenir euh, les, la, le, la montée de, en force de la filière et soutenir les obligations de rénovation qui réduisent les vulnérabilités. Et d'urgence, publier les travaux euh, même euh, préliminaires euh, de l'Observatoire de, de la rénovation énergétique. Enfin, euh, les enjeux d'adaptation au réchauffement climatique, en particulier euh, la surchauffe et le confort d'été, euh, doivent être identifiés selon les régions et inclus dans les stratégies de rénovation. Et la magnification des rénovations permettra de répondre aux enjeux actuels de reprise économique. Donc, ça va dans le même sens que la reprise économique. Ça crée beaucoup d'emplois et de répondre en même temps de, que ça répond aux enjeux de réchauffement climatique. Je vous remercie.
0: Merci beaucoup. Je cède la parole à M. Philippe Pelletier, président du Plan bâtiment durable.
2: Merci, Madame la Présidente. Euh, je vais euh, prolonger ce que Corinne Leclerc vient, vient d'indiquer euh, en, en distinguant, euh, de façon à pouvoir, je l'espère, susciter tout à l'heure des questions, euh, ce qui, à mon sens, euh, est en très bonne voie et les points de vigilance euh, sur lesquels je veux attirer votre attention. Ce qui est en bonne voie, c'est… Euh, le double dispositif que Emmanuel Vargon est en train d'installer, à savoir un déploiement de financement à partir du plan France Relance, qui font que la question du financement de la rénovation énergétique ne devrait plus être dans les prochains mois la question essentielle. Et puis un maillage territorial d'information et de conseils aux ménages, comme d'ailleurs aux petites entreprises, qui se met en place vigoureusement dans un partenariat principalement avec les régions et qui n'appelle pas de, de, de critiques. Il reste néanmoins des points de vigilance pour amplifier et accélérer l'action, comme vous l'avez rappelé, Madame la Présidente. Euh, J'en ai quatre à énoncer. Le premier, euh, il me paraît euh, essentiel que nous continuions à porter notre attention sur l'aide aux plus fragiles, l'aide aux ménages les plus modestes. Et à ce titre, euh, il y a des signaux euh, qu'il faut, euh, qu faut euh, prendre en compte. Le premier, on est en train de changer l'outil de mesure qu'on appelle le, le DPE. Il est essentiel que, euh, euh, le, je, ne vous, je ne développe pas ce point, mais il est essentiel qu'il continue à repérer les logements énergivores qui sont aujourd'hui 4,8 millions classés en F et G, dont 1,7 million classés en G, que les changements qu'on qu organise ne fassent pas disparaître évidemment ces logements. Le deuxième point, sur l'aide aux propriétaires très modestes vivant en maison individuelle, deux signaux qui m'inquiètent. Le premier, c'est l'achèvement annoncé en 2021 du superbe plan qu'Action Logement a développé, qui leur a conduit à prendre en charge la rénovation assez globale de 60 000 logements pour un budget d'un milliard d'euros. Ce qui représente une aide de 16 000 à 17 000 euros moyenne par logement. Ce programme, faute de ressources, sera arrivé à son terme. Qui prendra le relais Et Puis l'Agence nationale de l'habitat a la semaine dernière pris une délibération pour ne, pas, ne plus subventionner des travaux qui n'atteignent pas un pourcentage élevé de progrès. C'est un coût porté aux plus modestes qui, n'ayant pas de ressources, se contentent souvent de gestes qui ne grimpent pas à 40 ou 50 d'économie d'énergie. Deuxième lieu d'attention. Et dans les copropriétés, si on vient de décider de généraliser une aide à la copropriété, ce qui est une excellente nouvelle, dans le même temps, on réduit l'effort en faveur des, propriétaires, des copropriétaires modestes ce qui est une mauvaise nouvelle. Donc il y a là des signaux, euh, les plus fragiles doivent rester notre principale préoccupation. Deuxièmement, il faut euh, embarquer clairement dans le processus les bailleurs privés, puisque vous avez euh, voté une disposition qui dit que dans dix ans, euh, le parc locatif privé énergivore ne pourra plus être euh, euh, proposé en location. Il faut donc, pendant ces dix années, euh, aider puissamment les bailleurs privés. Pour le moment, ils vont entrer dans euh, le bénéfice de ma prime Rénov', c'est probablement insuffisant, c'est un autre point de vigilance. Troisièmement, l'offre de services. Euh, Jean-Christophe Repon va en parler, mais moi, je veux euh, clairement dire que nous devons être collectivement attentifs au maintien de la qualité voire au renforcement de la qualité de cette offre de service. Nous avons euh, euh, amélioré le dispositif RGE, euh, il ne faut pas le fragiliser, il y a des signaux euh, euh, qui peuvent inquiéter, euh, j'en dirai peut-être un mot plus tard. Il faut que la disponibilité de cette offre sur tout le territoire soit encore accentuée et il va falloir augmenter le nombre de ces entreprises si on veut euh, massifier. Quatrième point de vigilance, la rénovation globale, comme Corinne Le l'a indiqué. Ça doit être notre objectif principal, même éventuellement réalisé par étapes, avec un accompagnement, un assistant, un maître d'ouvrage souvent nécessaire. Pour cela, j'ai fait des propositions récentes dans un rapport à la ministre chargée du logement euh, il faut euh, grossir la maille d'intervention, ne plus raisonner au logement ou à l'immeuble, mais raisonner à l'îlot, au quartier, etc. Merci. Je termine par un simple euh, questionnement. Euh, euh, nous arrivons à un moment où on espère tous un peu de stabilité de la règle. Donc, attention euh, dans euh, le projet de loi euh, « Convention citoyenne pour le climat » que vous fixiez des perspectives d'évolution, mais qu'on ait quelques années de stabilité législative, sinon il sera vain d'espérer booster l'action de rénovation.
0: Merci beaucoup. Je laisse la parole au président de la CAPEM, M. Jean-Christophe Repond.
3: Oui, bonjour à tous et à toutes. Bonjour. Je vais être relativement court. Juste vous dire que pour l'artisanat du bâtiment, donc les structures artisanales, les petites structures du bâtiment, euh, la transition énergétique est un élément essentiel et euh, que nous sommes vraiment dans une vision d'activité pour nous, donc euh, une valorisation de, notre, de, de, nos, de nos compétences. Donc, c'est pour nous pas une contrainte euh, comme telle, c'est vécu comme une capacité de faire évoluer nos métiers et, 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 de, et de suivre le marché. Donc, nous sommes partie intégrante de, de ce chantier-là et, et nous serons en fait moins… Euh, spécialiste que la Commission de l'Ordre sur le Climat, mais on sera peut-être le garant de ce qui est réalisable sur le territoire. Vous rappeler que le tissu économique du bâtiment est constitué de 95 d'entreprises de moins de 10 salariés, 98 d'entreprises de moins de 20 salariés. Et c'est ces artisans-là, ces entreprises-là, qui sont à même de réaliser ces chantiers. Donc, euh, nous sommes conscients de l'obligation de résultat, nous sommes conscients du, du chantier que nous avons. Mais il y a aussi une réalité économique et, et territoriale qui nous permettra de réaliser, de ne pas réaliser ce chantiers. Donc, nous serons toujours en vigilance par rapport à cela. Et euh, ce que nous proposons justement sur euh, une… Alors, ça, on défend un peu paradoxal. On veut de la stabilité, mais de la simplification. Donc, comment on juge qu'actuellement, ce n'est pas assez simple On aurait bien qu'on évolue vers plus de simplicité. Et euh, ce qu'on a proposé, nous, euh, Mme Barbon, sur, par exemple, RGE, et l'audit dit au coup, c'est exactement la vision euh, du, du Conseil pour le climat, c'est-à-dire une vérification a posteriori de la qualité des travaux qui sont réalisés. Nous, nous artisans, nous travaillons dans la règle de l'art et si nous millions des gestes dans la règle de l'art de plusieurs métiers, nous devons obligatoirement avoir une obligation de résultat pour pouvoir euh, avoir une transition énergétique. Donc, nous, pour ce cas, Là, nous sommes plutôt favorables. Après, la difficulté, et même si c'est un, un, un vœu que tout le monde euh, peut obtenir sur la rénovation globale, on sait la difficulté en site occupé et, et selon euh, les revenus de chaque ménage, à réaliser ces, euh, ces gestes euh, de rénovation globale en profondeur, comme vous avez qualifié tout à l'heure. Donc, il nous apparaît important de créer des parcours, des parcours de rénovation, c'est-à-dire qu'on peut s'engager sur X années à valoriser chaque année un geste technique et vous euh, permettre permet d'arriver à, à accéder à cette rénovation globale. Après, euh, nous sommes bien conscients que les gestes incitatifs qui ont été faits depuis quelques années n'arrivent pas aux résultats attendus. Euh, nous espérons que les 7 milliards et 2 milliards de renovations de feront l'activité et, et arriveront à, à ces objectifs, mais il n'empêche qu'on voit bien qu'à saucissonner les marchés, euh, on n'arrive pas à faire de la transition énergétique un réel marché. Donc, nous, ce que nous avons rappelé, c'est qu'il nous paraissait intéressant, surtout dans une période Covid et post-Covid, où tout le monde a réfléchi son habitat en étant chez soi, c'est de, 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 de faire une TVA 5.5 sur l'ensemble de la rénovation, dont la rénovation énergétique. Et il nous semble que si on, on, on dit mieux sa maison, euh, on engagera en même temps des gestes de rénovation thermique, énergétiques qui permettront d'arriver à ces gestes-là. Donc, il nous semble que mieux vivre sa maison fait partie euh, de la capacité qu'on aura d'isoler euh, et, et de moins consommer. Euh, donc, on a essayé de pousser cette vision-là avec aussi euh, une capacité d'avoir une visibilité parce qu'on sait bien que ce ne sont pas les artisans du bâtiment et les entreprises du bâtiment qui font le marché et bien euh, euh, le particulier et, et donc c'est bien euh, la lisibilité de l'offre qui est essentielle et donc, euh, on voit bien que la complexité RGE et 2E n'atteint pas le public et que on se lève pas les ménages se lèvent pas le matin en disant chérie si on allait économiser 20% d'énergie j'ai une idée. Donc ça c'est la réalité du quotidien. Donc nous, on nous essayons d'engager une lisibilité plus, plus rapide du particulier et nous derrière nous aménagerons nos compétences pour travailler dans les règles de l'art et être audité à chaque fois s'il le faut pour éviter justement que une entreprise RGE à 100 salariés et les mêmes contraintes qu'une entreprise RGE à 2 salariés. Et donc, nous voulons amener et maintenir l'artisanat du bâtiment, qui font 95%, je vous le rappelle, du tissu dans ce marché-là. Voilà, merci.
0: Merci beaucoup. Je cède la parole au délégué général de la Fédération française des combustibles, carburants et chauffage, M. Frédéric Plan. On ne vous entend pas. Est-ce que votre micro est bien, est bien ouvert Voilà. Voilà.
4: Parfait. Madame la Présidente, merci de cette invitation et à votre commission pour… Euh, pour effectivement participer à cette table ronde. Alors, euh, j'ai à mes côtés Eric Lely, qui est le président de la FF3C. Okay. Ce, que je voulais, ce que je voulais dire à propos de, nos, de notre secteur d'activité, euh, c'est qu'il représente donc des entreprises qui fournissent l'ensemble des énergies en réseau, c'est-à-dire à peu près tout sauf l'électricité euh, et le gaz naturel en réseau. Euh, ça représente à peu près 2000 établissements en France. Euh, et nous approvisionnons en matière de, de chauffage euh, des bâtiments à peu près 3,5 millions et de, demi de foyers pour ce qui concerne l'usage du combustible fuel domestique et à peu près 300 000 euh, foyers en ce qui concerne l'énergie bois, non pas l'ensemble de l'énergie bois, mais particulièrement des granulés euh, de bois. Alors, euh, nous, nous sommes en face euh, d'une clientèle qui se trouve euh, essentiellement en périurbain et en zone rurale, et dont l'habitat est sans doute euh, parmi les plus anciens et les moins bien isolés euh, du, de l'ensemble national, pour des raisons historiques. Euh, voilà. Et donc, euh, no, no, notre clientèle est dans le bas du classement euh, en termes d'efficacité énergétique. Euh, je signale au passage qu'un certain nombre de nos entreprises sont évidemment euh, actrices et en tout cas, euh, j'allais dire, euh, comment dirais-je, du, du, du système des certificats d'économie d'énergie. Donc, ce que nous avons constaté, c'est qu'il y avait une volonté et il y a eu des progressions euh, en la matière pour euh, aller dans le sens de ce qu'on a souvent appelé le guichet unique. Euh, cependant, nous pensons que euh, des efforts complémentaires peuvent être faits et plus particulièrement euh, au profit des ménages euh, dits en précarité. Euh, je rappellerai simplement que quand on parle de ménage euh, dits en précarité, euh, en tout cas au titre des certificats d'économie d'énergie, c'est à presque la moitié de la population et, euh, et dans cette moitié, vous en avez la moitié, donc un quart euh, qui se trouve en très grande précarité. Et pour eux, ce n'est pas très simple euh, de, de connaître les aides auxquelles ils peuvent accéder et les gestes qu'ils doivent faire. Alors, nous avons euh, vraiment le sentiment et une proposition consistant à dire que les C2E fléchés vers la précarité énergétique devraient être prises en main par l'Agence nationale de l'habitat, par l'ANA. Car finalement, on a deux dispositifs euh, relativement parallèles qui ne sont pas loin s'en faux, en tout cas pour les C2E, pas compris euh, par le consommateur, parfois même par les entreprises de travaux qui ont des difficultés, et c'est normal. Euh, et donc, la, la rationalité, à nos yeux, consisterait à ce que le financement de ces C2E précarité, assuré par les distributeurs d'énergie, soit en fait fléché par l'ANA pour centraliser euh, finalement et accompagner les clients et les entreprises euh, du bâtiment. Euh, ce que nous avons constaté ces dernières années, et rien ne vient le démentir aujourd'hui, me semble-t-il, c'est qu'il y a une culture de la quantité plutôt qu'une culture de la qualité, et ce, particulièrement en ce qui concerne les opérations prioritaires, qui sont les opérations d'isolation du bête. Euh, et nous ne pouvons que souscrire euh, à la proposition qui a été émise, notamment par la CAPEB, de systématiser les contrôles après travaux. Car un grand nombre de ces opérations ne sont pas satisfaisantes. Nous le voyons dans les dossiers que nous avons à traiter en la matière. C'est un point qui me paraît important, qui est de nature à sécuriser l'emploi des fonds publics d'un côté, l'emploi des fonds qui pèsent sur les consommateurs à travers les C2E de l'autre, et à la fois une véritable efficacité pour les bénéficiaires. Je rappellerai d'ailleurs à ce propos, pour finir sur la question du financement de la précarité à travers les C2E, que sur la quatrième période, en tendance, cela représente un milliard et demi d'euros consacrés au seul secteur des ménages précaires, et, et, et l'essentiel porte sur l'isolation. Voilà, alors, euh, tout, tout à l'heure, il était fait mention d'une comparaison entre les pays européens pour... Euh, les initiatives en matière d'efficacité énergétique, Bon, euh, je voudrais faire observer que les pays ne se ressemblent pas, tant en superficie qu'en historique du bâtiment, euh, et qu'il est sans doute un peu plus compliqué euh, en France de réaliser ce que d'autres peuvent faire plus rapidement. Euh, J'entendais je, 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 qu'il fallait décarboner, mais il y a moult de façons de décarboner. Ce que nous voulons dire là-dessus, pour ce qui est en tout cas des zones rurales, où les consommateurs n'ont pas forcément le choix, c'est que l'efficacité énergétique est une chose, la décarbonation en est une autre, même si ça peut aller de pair. Et de ce point de vue, certes, l'isolation est prioritaire, mais la performance des équipements thermiques ne l'est pas moins, même si elle est secondaire. En clair, on met un nouvel équipement thermique quand le bâtiment a réduit son besoin. En ce qui concerne une de nos activités, qui est celle de la distribution du fuel domestique, il y a un sujet d'actualité que je m'en voudrais de ne pas ouvrir aujourd'hui, qui est celui de la substitution du fuel domestique par une énergie moins carbonée, qui est le biofuel. Voilà, je crois que j'ai dépassé mon
0: temps. C'est parfait. Merci beaucoup, M. Jacques Manzoni, directeur général délégué de la Fédération de l'industrie du béton et membre du Centre d'études et de recherche de l'industrie du béton. C'est à vous.
5: Madame la Présidente, bon, bonjour. bonjour. Euh, merci de, de cette invitation. Tout d'abord, je, je tiens à excuser Philippe Greuard, président du CERIB, du centre technique, euh, qui ne pouvait être présent aujourd'hui. Alors, merci d'avoir invité un centre technique euh, euh, à cette table ronde. Alors, juste quelques mots sur ce centre technique, qui est assez spécifique, qui est même spécifique au niveau européen, centre technique de l'industrie du béton, qui a été créé il y a un peu plus de 50 ans, 67, et qui réunit un an à plus de 160 experts au service d'une industrie. Il est implanté à Plante et -Pernon. Il est au service d'une industrie qui regroupe notamment 500 entreprises, 600 sites de, de production et occupe 18 000 salariés pour un chiffre d'affaires de 2,6 milliards d'euros, constitué essentiellement à 99 de PME, la taille moyenne des entreprises et 25 euh, salariés, euh, avec des pôles de compétences qui sont au sein de ce, ce, ce centre technique, qui portent notamment sur euh, la recherche et développement dans les matériaux et l'économie circulaire, au-delà, j'allais dire, d autres, des, des autres aspects comme la qualité, la sécurité donc, euh, et la sécurité incendie. Euh, alors, profession qui est aussi, euh, euh, qui produit donc des, des solutions à destination des. des des entreprises générales, hein, représentées ici autour de la table, notamment par, par la CAPEB, euh, effectivement, nous avons donc des produits qui vont dans l'ensemble du, du bâtiment. Alors Effectivement, on est une industrie qui peut tourner vers la construction neuve, pour autant, nous avons des entreprises qui fournissent des produits qui sont, vont aussi bien dans la construction neuve que dans la, construction, que dans la rénovation. Et bien évidemment, dans ce type de, de solutions, nous avons des, 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 des solutions qui vont répondre, répondre aux enjeux. De la rénovation thermique avec un angle aussi lié à la réduction environnementale de l'impact du produit. Euh, je veux insister sur, sur deux points. Le, le premier point, c'est de dire que dans certains cas, alors bien évidemment, on est totalement engagé, on soutient les mesures portées par par, la, par les points publics sur la rénovation énergétique. Dans certains cas, j'attire votre attention, d'un point de vue il est le coût économique est moins élevé quand on déconstruit et qu'on reconstruit que plutôt une rénovation lourde. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, quand je parle de rénovation, j'évoque plutôt la rénovation globale. Pourquoi Car je pense que la rénovation doit, être, doit aussi conforter les autres, les autres euh, caractéristiques ou propriétés d'un ouvrage, à savoir qu'il doit permettre aussi la qualité de l'air intérieur, qu'il doit aussi avoir une, des performances à Acoustique et non pas se limiter uniquement aux thermique. Oh, deux autres points quand même que j'ajouterais, c'est que bien évidemment, on est une industrie qui est totalement engagée dans la rénovation. On est membre du comité stratégique de filière industrie pour la construction que madame la députée Ménier-Milfer connaît assez bien, me semble-t-il, sur lequel on a une action forte, notamment vers les universités, pour la rénovation des universités, et puis une action également un accompagnement un, également dans, dans la maison individuelle et dans la mobilisation de, de financement dans ce cadre-là. Voilà. Donc, juste pour vous dire que, bien évidemment, on est totalement engagé par la fourniture de solutions qui peuvent répondre aux enjeux de la rénovation énergétique. Merci beaucoup.
0: Merci. Je vais passer la parole aux orateurs de groupe et à Jean-Charles Collarois pour deux minutes et pour La République en marche.
6: Merci beaucoup, Madame la Présidente. Euh, au nom de notre groupe La République en Marche, je voudrais saluer la qualité des interventions et, et des présentations de, de nos différents intervenants de ce matin. Alors, en 2021, la France va connaître une véritable révolution écologique euh, et deux éléments vont y concourir fortement. Euh, le plan de relance, et le texte issu de la Convention citoyenne pour le climat. Alors, c'est vrai que nous sommes très fiers des sommes consacrées et investies dans le cadre du plan de relance au verdissement de l'économie. Hein, ce sont 30 milliards d'euros sur les 100 milliards du plan de relance et dans le secteur du bâtiment ce sont presque 7 milliards d'euros qui sont consacrés et eh bien à cette thématique 4 milliards d'euros sur la rénovation des bâtiments publics 500 millions d'euros sur les logements sociaux et puis pour les particuliers la montée en puissance du dispositif ma prime rénove avec 2 milliards d'euros consacrés et puis, cette mesure vient d'amplifier déjà des dispositifs bien engagés pris dans différentes lois, la loi Élan, la loi Énergie-Climat. Nous avons introduit aussi un critère de décence qui nous permet comme ça de monter en gamme sur les bâtiments. Alors, je veux aussi saluer le travail de la mission d'information en cours sur la rénovation des bâtiments et en particulier la rapporteure, notre collègue Marjolaine Meunier-Milfer, très investie sur ces sujets. Quelques questions. D'abord, effectivement, vous vous l'avez dit, mais bien repréciser quel est votre avis sur rénovation globale et rénovation par étapes. Le Haut Conseil pour le climat parle de rénovation lourde, profonde. C'est intéressant. Quelles sont, selon vous, les pistes de financement public-privé à trouver Parce que ce sont plusieurs milliards d'euros, plusieurs dizaines de milliards d'euros qui devront être investis. Donc c'est important le financement. Et comment accompagner aussi les personnes qui devront quitter leur logement Parce que quand on fait une rénovation globale, et eh bien parfois pendant deux, trois semaines ou moins, un mois, on doit quitter son logement pour faire les travaux. C'est un enjeu majeur. Et puis, il y a un enjeu de formation, de qualité des prestations. Aura-t-on selon vous assez d'entreprises, de salariés formés, des artisans, des ingénieurs, des architectes pour réaliser les travaux Et est-ce que ce n'est pas là le principal frein aujourd'hui euh, finalement à euh, la réalisation de nos ambitions en termes de transition écologique, la qualité des travaux et euh, les entreprises formées Voilà, Madame la Présidente. Merci beaucoup.
0: Vincent decker pour Les Républicains. Oui,
7: à mon tour, je tiens à remercier les intervenants et surtout à m'excuser auprès d'eux parce qu'il a rencontré des problèmes de connexion, je viens de vous rejoindre et n'ai pas eu le plaisir de les entendre, même si... Dans le cadre de la mission d'information que vient d'évoquer Jean-Charles Colardois nous avons eu l'occasion d'en entendre un certain nombre. Deux mots peut-être rapidement, en espérant ne pas être trop en décalage avec leurs interventions, pour rappeler que cette rénovation thermique des bâtiments elle a été identifiée comme une priorité depuis la loi Grenelle -1, qui s'était fixée un objectif de rénovation des logements sociaux les plus énergivores. et, et, et La France s'est depuis engagée dans un objectif très ambitieux de, de, de rénovation de 500 000 euh, logements par an. Alors, euh, force est de constater que cet objectif est loin d'être atteint et, et, et que euh, cette question soulève un certain nombre d'interrogations que n'ont pas manqué de relever les collègues qui participent à la mission d'information sur la rénovation énergétique. Les moyens sont-ils en adéquation avec les objectifs affichés Les dispositifs d'aide sont-ils suffisamment lisibles et s'inscrivent-ils suffisamment dans le temps pour pouvoir être efficace dispose-t-on, ça vient d'être évoqué de suffisamment d'entreprises réparties sur tout le territoire ce qu'appelle la question de la formation continue le dispositif des CE est-il suffisamment efficient et, et enfin, la Convention citoyenne a soulevé la question de l'obligation de rénovation à l'occasion d'une vente ou d'une location, et, et l'avis de, de nos invités sur cette question m'intéresse. Et puis, je souhaiterais profiter de la présence des représentants du Haut Conseil pour le climat pour aborder le, le, les conclusions de leur rapport, le rapport qu'ils ont rendu le 24 novembre dernier, après avoir analysé les politiques conduites par quatre pays européens, ce rapport constate un retard de notre pays. Il propose de massifier les travaux, d'accélérer leur rythme et il propose notamment la refonte des aides existantes. Alors, je souhaiterais avoir l'avis des intervenants sur ces préconisations, après avoir rappelé que le Nombre de personnes que nous avons auditionnées sont très attachées à une stabilité des dispositifs, et donc, votre avis m'intéresse, nous intéresse.
0: Merci beaucoup. Bruno Miliem, pour le Modem. Oui. Bruno, à toi.
7: oui, merci
8: Madame la Présidente, Madame, Messieurs, merci pour vos interventions très éclairantes, qui me confortent un petit peu dans mon avis concernant la rénovation globale des bâtiments. Euh, même s'il y a des progrès qui ont été, euh, qui ont été réalisés hein, pour, pour la lisibilité des aides, je pense à ma prime Rénov', mais ça ne résout pas tout. Et en revanche, je vous ai mis le, le doigt sur plusieurs aspects euh, négatifs. Euh, moi, je voudrais revenir un petit peu sur le DPE, puisque je l'ai vécu euh, moi-même. <rire> Donc, euh, je peux en témoigner. Il euh, y a des DPE qui sont quand même faits un petit peu, si vous me permettez, euh, à la va vite en tenant compte uniquement de la consommation électrique ou de la consommation d'eau ou autre ou de gaz. Euh, alors sur des bâtiments où on ne va pas souvent, bah forcément vous vous retrouvez classé en catégorie A alors qu'en fait vous êtes un bâtiment énergivore. Donc ça c'est un problème. J'ai deux autres problèmes. Vous l'avez signalé, je crois, Monsieur Pelletier, c'est que Action Logement est saturé. Le site est le site est bloqué. Ils ont ils ont ils ont atteint leur leur le taux maximum de ce qu'ils pouvaient faire. J'ai un autre problème aussi, et je voudrais bien avoir votre avis là-dessus. Moi, j'ai des remontées, malheureusement, sur ma prime rénov' de remboursement par l'ANA qui tarde. On a deux à trois mois de retard de remboursement, donc ce, qui est, ce, qui est, ce qui est un peu problématique pour les gens qui sont financièrement limités dans leur action. Et puis, enfin, c'est un de mes chevaux de bataille, je vais, je vais finir avec ça, Madame la Présidente, c'est la rénovation des bâtiments classés F et G. Je trouve que depuis qu'on fait de la rénovation thermique des bâtiments, on n'a pas assez bien ciblé les choses, et je pense qu'on aurait dû s'attaquer d'abord à ces bâtiments-là, quitte pour certains ménages à, à financer totalement la rénovation thermique des bâtiments, à se récupérer derrière, puisqu'on parlait de moyens de financement, à se récupérer derrière avec un échéancier de remboursement très très long et très très large sur les économies d'énergie réalisées, donc avec un échéancier avec de faibles mensualités, de manière à ce que les ménages s'y retrouvent, parce que vous l'avez signalé on a quand même énormément de foyers qui sont dans la ruralité. Il y a 22 millions de foyers en ruralité, et dans ces 22 millions de foyers, je crois que c'est M. Pelletier qui l'a dit, il y a à peu près 5 millions de foyers qui sont en F et en G, et ces gens-là, bah, le reste à charge ne peuvent pas se le permettre parce que le reste à charge correspond à ce qu'ils peuvent mettre dans leur frigo. Donc voilà, et puis enfin, la dernière question, c'est le contrôle après-travaux, mais ça, effectivement, c'est un vrai problème.
0: Merci, cher collègue. Chantal Jourdan, pour le groupe des socialistes apparentés est que Chantal...
9: Oui, merci. merci, Madame la Présidente. Euh, voilà. Merci, Madame voilà. la Présidente. <rire> merci à l'ensemble des, des intervenants. Donc, Devant le défi euh, annoncé, la rénovation du parc immobilier de l'État et des collectivités s'impose et s'engage. Cela doit avoir le double avantage de lutter contre les passoires énergétiques et d'offrir des opportunités aux PME et, T, et TPE donc de nos territoires. Le vaste plan peut, ce vaste plan peut également jouer un rôle d'entraînement favorable en incitant un plus grand nombre d'entreprises des secteurs concernés à développer les compétences pour répondre à ces demandes. On l'a évoqué tout à l'heure. Donc, Il faut que les chantiers puissent bénéficier aux acteurs économiques locaux et il y a pourtant un risque de les voir captés par de grosses entreprises. L'instruction du 18 novembre 2020 relative au soutien à la rénovation énergétique des bâtiments des collectivités territoriales appelle les préfets Responsable des fonds du plan de relance à agir dans ce sens et rappelle l'attention des collectivités maîtres d'ouvrage sur le fait d'encourager le tissu local des tpe pme à répondre au marché public qu'elle lance donc euh, ma question c'est quels effets sont aujourd'hui ressentis par les entreprises donc, euh, sur le, le territoire autre point celui du changement de vision sur la rénovation des particuliers. Madame la présidente, Madame Le Quéré, dans un récent article du Monde, et elle l'a évoqué tout de suite aussi, déclarait qu'il fallait passer d'une politique publique qui privilégie encore la rénovation par geste à une politique qui encourage des programmes, des programmes globaux, qui donc un ensemble de travaux, ce qui permettrait de réduire la consommation d'énergie d'au moins 60 Tel. Donc, euh, pouvez-vous nous indiquer les dispositifs et les coûts d'un tel changement de, de politique Et enfin, pour euh, finir, je voudrais évoquer les, les problèmes fréquemment euh, euh, relayés par les artisans de la Capel. Et, M. le Président de capelle on en a parlé tout de suite, artisans et particuliers se trouvent aujourd'hui démunis devant la complexité des demandes d'aide, à tel point que beaucoup de particuliers abandonneraient donc euh, leurs projets donc, euh, comment peut-on lever ce frein Vous avez parlé de parcours de rénovation. Comment Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus Je vous remercie. Merci beaucoup.
0: C'est au tour de Valérie Petit pour le groupe Agir Ensemble. Est-ce que Valérie est connectée Est-ce que Valérie Petit est connectée qu'elle se soit déconnectée je lui passerai la parole donc après françois-michel lambert pour le groupe liberté territoire françois-michel tu es prêt
10: merci madame la présidente je merci. pense que vous m'entendez euh, mesdames et messieurs merci pour cette présentation euh, élue depuis euh, 2012 j'ai euh, l'impression que nous avons souvent des rendez vous autour de la rénovation énergétique euh, de, des bâtiments et notamment des bâtiments et des logements euh, des particuliers ce sont des grandes déclarations et des objectifs qui sont rarement atteints. Donc aujourd'hui, on a un objectif, 10 minutes 15 la consommation d'énergie finale des bâtiments en 2023 par rapport à l'année 2010, travailler à éradiquer la précarité énergétique dans les dix prochaines années en faisant disparaître les passoires thermiques. Évidemment, tout le monde soutient ces ambitions. Le plan de relance, et il faut le noter, mon collègue Jean-Charles collas l'a rappelé, est assez important avec 2 milliards d'euros prévus dans le dispositif Ma Prime, Ma Prime Rénov', pardon, et 4 milliards pour améliorer le parc public et 500 millions pour le logement social. Mais est-ce que ce sont des chiffres qui sont colossaux euh, Sont-ils suffisants Sont-ils euh, bien structurés dans leur euh, déploiement C'est tout, toute la question, parce qu'on peut aligner des chiffres. Si derrière, euh, on ne les dépense pas, nous n'atteindrons pas les objectifs euh, espérés.
11: Euh, et justement, l'un des enjeux,
10: c'est euh, au groupe Liberté Territoire, nous, nous prenons une stabilité, une stabilité des, des aides à la rénovation énergétique dans le temps. Euh, je pense que vous partagez cette analyse. Que pensez-vous de l'abandon du CITE euh, Ma prime rénov' Sera-t-elle suffisante, efficace, telle qu'elle est prévue C'est le moment d'apporter une critique là-dessus. Par ailleurs, la Convention citoyenne pour le climat souhaite rendre obligatoire la rénovation énergétique des logements pour toutes les copropriétés, logements sociaux, maisons individuelles louées d'ici 2030, et toutes les passoires thermiques, étiquettes euh, énergétiques F ou G, euh, et euh, en 2040 pour les D et E, c'est-à-dire euh, avoir une ambition extrêmement forte de sortir de la précarité énergétique nos concitoyens. Est-ce que nous pourrons atteindre cet objectif Enfin, une question a été posée notamment par mes collègues précédemment sur le tissu artisanal. Est-il assez développé pour faire face à cette ambition N'est-il pas un risque que ce soit capté par des grands groupes qui savent porter la promotion Il y a, et j'ai noté, des initiatives autour de, de, du site Merci. comme SPHER. Est-ce que ça suffira voilà ma conclusion
0: euh,
10: et mes questions un peu disparates. Merci.
0: Merci beaucoup. Euh, Est-ce que Valérie Petit est connectée oui. Toujours pas. Donc, Guy Bricou, si Guy, tu es prêt pour le groupe. Oui, je, je suis prêt.
12: Je suis prêt. Merci, Madame Parfait. la Présidente. Merci. Merci aux intervenants. Vous m'entendez Oui Vous m'entendez Très bien. Très bien, on t'entend bien. Tout d'abord, le, le, j'aimerais revenir sur plusieurs freins à notre énervation énergétique. Tout d'abord, le foisonnement des offres et leur complexité, qui décourage plus d'un. L'instabilité réglementaire, l'instabilité des normes sont un vrai problème. La récente annonce de l'interdiction de construire des maisons neuves avec une chaudière à gaz à partir de l'année prochaine a particulièrement déstabilisé. Avez-vous une idée du pourcentage des travaux qui ne sont pas engagés chaque année en raison de ces complexités autre point de blocage, il est très difficile d'avoir des chiffres précis, secteur par secteur, de notre rénovation énergétique. La faute à un manque de définition exacte de la rénovation énergétique et de critères précis pour l'évaluer. Ceci est un frein à toute stratégie à long terme, je pense. Pour répondre à cette lacune, l'Observatoire national de la rénovation énergétique a été lancé en février dernier. Qu'en attendez-vous précisément Enfin, se pose le problème des contrôles, mais on en a beaucoup parlé, des sanctions encore insuffisantes. J'avais évoqué l'idée de faire intervenir un thermicien agréé pour le CITE. À quoi bon investir conséquemment si c'est pour avoir une rénovation ratée Les préjudices causés sont estimés à plusieurs millions d'euros. Quelle analyse faites-vous de ces deux points Mais je crois qu'il y a consensus sur ce point. Face au retard engrangé, faut-il aussi passer à une logique d'incitation, à une logique d'obligation, telle que préconisée par la Convention citoyenne pour le climat. Ceci serait-il tenable pour tous, notamment les plus démunis vivant dans des passoires thermiques? J'aimerais également évoquer, si vous acceptez, la question du logement neuf, qui, me semble-t-il, n'est pas suffisamment traité dans nos réflexions. D'ailleurs, le plan de relance met beaucoup de moyens pour le parc ancien plutôt que pour la rénovation, pour la construction neuve. Je vous remercie.
0: C'est parfait. Merci. Luc Prudhomme pour le groupe La France Insoumise.
13: Oui, bonjour. Voilà. Merci, Yo. Madame la Présidente. Merci aux intervenants. Alors, effectivement, le secteur du bâtiment, c'est un secteur essentiel sur notre consommation énergétique. 44 de notre consommation énergétique, dont 70 pour le seul chauffage, ce qui fait que le chauffage représente finalement un tiers de notre consommation énergétique totale. Et c'est à peu près le même ordre de grandeur pour les émissions de gaz à effet de serre. Alors, oui, la rénovation thermique a pour objet de baisser drastiquement cette consommation énergétique, mais on l'a dit aussi, elle est pourvoyeuse d'emplois non délocalisables, hautement qualifiés et sur du long terme. Mais ça n'a pas été évoqué aussi, mais c'est aussi un gain pour la santé de la population, puisqu'on a vu la précarité énergétique est quand même un, un mal assez ancré dans notre pays et qu'il euh, y a ce chiffre qui, euh, qui circule que 1 euro engagé dans la rénovation, c'est quasiment 60 centimes d'économiser sur nos dépenses de santé. Et donc, euh, on, on peut du coup se poser la question de la faiblesse de la politique euh, publique en termes de moyens engagés au regard du retour sur investissement que ça peut euh, euh, engendrer assez rapidement. Seulement 4 milliards d'euros aujourd'hui engagés, alors qu'il en faudrait quatre fois plus pour atteindre des objectifs de rénovation qui seraient de 370 000 logements en 2022 et 700 000 en 2030, on voit que la montée en puissance est très, très rapide. Alors, pour atteindre ces objectifs, pour résorber cette précarité énergétique, il faut bien sûr avoir des outils d'ingénierie financière, ça a déjà été évoqué, mais cette ingénierie financière qui est aujourd'hui balbutiante dans notre pays, effectivement, il faut qu'elle s'adosse. Euh, je pense moi vraiment à cette obligation de résultat je vais m'expliquer en quelques mots il faut conditionner en fait l'obtention des aides mais aussi des labels professionnels à, à, aux résultats obtenus in fine parce que euh, c'est ça qui permet d'avoir une stabilité euh, du marché mais une confiance aussi des personnes qui engagent euh, des rénovations, personnes physiques ou personnes morales par ailleurs hein, si on vise tout l'ensemble le, tout du parc et que ça permet d'engager des travaux en ayant une certitude d'un résultat in fine thermique et donc économique, et que ça permet en termes d'ingénierie financière de lisser les investissements sur les gains futurs sur, sur du long terme. Et puis, je ne peux pas m'empêcher de digresser un petit peu en disant que… Pas trop. Le secteur du bâtiment, très rapidement, pour dire qu'il faut oui. aussi construire autrement. On ne peut plus continuer à construire de la même façon, ces consommateurs en énergie grise, et si c'est pour construire aujourd'hui des logements qu'il faudra rénover dans un futur très proche. En fait, on ne fait que Merci. repousser un problème, ou en tout cas, c'est une espèce de boule de neige que l'on roule devant nous, et ça ne fonctionne pas. Merci, et le Haut Conseil pour le Climat, finalement, est en raccord avec les mesures que nous proposons. Merci, à la planification et l'obligation de la rénovation thermique. Je vous remercie.
0: Merci beaucoup. Alors, je vais laisser Madame Lequéré. Euh répondre, et puis successivement, M. Pelletier, M. Monsieur Monsieur Répond, etc., pour répondre aux, aux orateurs de groupe, si vous le voulez bien, Mme Leclerc. Euh, merci pour euh, ces
1: réflexions. Euh, déjà, premièrement, on a parlé beaucoup de financement dans les interventions, euh, c'est clair que dans l'année qui vient ou dans les deux années qui viennent, avec les mesures du plan de relance, il y a beaucoup de financement en place. Donc, on, le problème ne se présente pas dans l'immédiat. Euh, ce qu'il faut voir dans l'immédiat, c'est vraiment de bien dépenser c'est l'efficacité de la dépense de l'argent public. Euh, nous avons recommandé déjà dans notre rapport annuel cette année euh, d'utiliser euh, ce financement déjà pour faire remonter, euh, la, 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 pour, pour, pour mieux organiser euh, la, la filière derrière. Donc, il s'agit de financer d'abord les programmes qui marchent bien. Par exemple, euh, euh, l'habitat social, l'anal, les grands bâtiments tertiaires. Euh, nous avons aussi recommandé dans notre rapport bâtiment de euh, recommander, euh, de, de, de euh, financer les bâtiments publics euh, parce que ça nous permet de mieux organiser euh, en même temps euh, euh, dans, dans, dans les médias encore euh, de la même façon. Euh, par contre, c'est très clair que euh, là, on parle de remonter, euh, de faire des investissements euh, sur plusieurs années dans la durée. Un programme de au moins dix ans donc pour euh, multiplier par cinq les rénovations profondes d'ici euh, dès 2022 et euh, donc il faut envoyer des signaux vraiment très clairs euh, à long terme. Euh, à la filière du bâtiment pour engager ces rénovations sur le long terme. Nous avons mentionné dans notre rapport le, le, le niveau des investissements qui sont nécessaires. Ça provient des analyses d'autres organismes. On a en ce moment environ 13 milliards publics et privés de financement par année. Il faudrait d'ici quelques années doubler ce financement. Et euh, au niveau public, on parle de 4 milliards de financements euh, annuels euh, actuels qu'il faudrait euh, multiplier par 4. Donc, c'est au gouvernement vraiment de voir comment installer ces aides de financement dans le long terme et comment euh, amplifier, inciter, encourager euh, les investissements privés à aller derrière. Euh, en ce qui concerne les euh, réglementations, euh, on voit bien et on a aussi mentionné dans notre rapport euh, qu'un programme basé simplement sur les incitations ne suffit pas à atteindre les niveaux euh, escomptés donc il faut qu'ils soient accompagnés soit, accompagné, euh, soit d'ingénierie finance, euh, de finances euh, comme nous avons mentionné qui a été mentionné là plus tôt c'est à dire de euh, augmenter le financement avec l'ambition de la rénovation euh, d'aller vérifier les travaux derrière euh, soit avec euh, un programme d'obligation à mettre en place très clair dans le long terme avec suffisamment de temps euh, pour les acteurs pour que les acteurs puissent vraiment euh, se euh, s'organiser donc, cette idée-là de signaux clairs sur le long terme est vraiment importante. C'est vrai que j'ai entendu beaucoup le besoin de stabilité, les recommandations que l'on fait construire sur les instruments existants, mais il faut vraiment voir qu'on essaie vraiment là de structurer une filière, de remonter une filière qui aura beaucoup d'emplois, beaucoup de financements sur le long terme et que c'est maintenant qu'il faut vraiment le faire. Euh, ce, euh, ces investissements doivent être accompagnés de vérifications de résultats. Euh, plusieurs personnes ont mentionné euh, la vérification, par exemple, avec le DPE. Euh, L'Observatoire national de la rénovation énergétique qui est en cours de, de mise en place là est très important. Il doit vraiment publier euh, les résultats par filière de performance énergétique. Il doit vraiment avancer euh, dans ses travaux. Euh, les derniers chiffres disponibles datent de 2012 à 2016. C'est très, très lent. Euh, C'est très, très difficile de faire des évaluations des politiques qui marchent ou qui ne marchent pas. On a vraiment besoin d'avoir des chiffres annuels sur la rénovation. Euh, le nom de rénovation, leur performance dans les différents sous-secteurs, dans les différentes régions euh, pour avancer. Euh, le Haut Conseil pour le Climat on répète constamment euh, la nécessité d'évaluer les politiques publiques pour voir ce qui marche et pour qu'on puisse justement avancer euh, avec euh, ces éclairages. Euh, sinon, euh, Observatoire de, sinon vous avez mentionné aussi euh, euh, les, euh, le, le, la nécessité de regarder les bâtiments neufs, euh, on n'a pas travaillé euh, spécifiquement sur le neuf, nous, mais clairement, euh, si on construit des bâtiments aujourd'hui que l'on va devoir rénover plus tard, euh, ça sera beaucoup plus cher au niveau de la rénovation qu'au niveau du neuf. Euh, le seul exemple qu'on a, de pays qui ont complètement décarboné leur secteur de bâtiment, c'est la Suède et ils ont eu euh, des contraintes sur le neuf euh, très, très euh, exhaustives et depuis très, très longtemps. Et donc, euh, c'est effectivement euh, très important. C'est aussi important de regarder euh, l'adaptation au changement climatique alors que l'on met des règlements, des réglementations euh, sur le neuf pour euh, qu'en même temps, on voit euh, l'adaptation au confort d'été. Euh, je
0: pense que je vais m'arrêter là. Merci, Madame Lecleré. Monsieur Pelletier.
2: Alors je rassemble en quatre points euh, l'ensemble des questions et je ne reprends pas ce que Corinne Le vient, vient de dire. Euh, sur le sujet de la rénovation globale, qu'elle soit en une fois ou par étapes, il faut qu'on soit ensemble clair. Il est tout à fait certain que si on veut atteindre à l'horizon 2050 nos objectifs de performance, il n'y a pas d'autre solution. Que d'aller rapidement vers des rénovations globales. En d'autres termes, la politique des gestes, qui a occupé à mon avis trop d'espace ces derniers temps, ne permet pas d'atteindre la performance collective qu'on s'est assignée. Donc notre, ça doit être notre ligne. Deuxièmement, euh, je confirme que la priorité doit être donnée à la lutte contre la précarité énergétique et j'ai évoqué dans mon propos introductif des signes d'inquiétude que j'avais et, et de même j'approuve grandement euh, l'approche qui a été faite euh, en euh, liant euh, les sujets euh, du bâtiment et les sujets de santé euh, nous avons en France à faire des progrès comme par exemple les Anglais qui ont culturellement une approche beaucoup plus sanitaire des sujets. et J'espère que la crise nous incitera à changer nos méthodes. Oui, de l'argent investi dans des travaux de rénovation d'un logement énergivore occupé par des personnes précaires favorise leur santé, évite que les pathologies du bâtiment se transforment en pathologies des occupants. Les Anglais ont démontré cela. Et il nous faut aller dans cette voie. Troisièmement, sur l'offre de services, Jean-Christophe Repon en dira plus que moi dans un instant, mais oui, c'est un sujet euh, que l'on ne traite pas assez. On a tendance à se préoccuper de la demande et pas assez de l'offre. Moi, je dis que si on veut aller plus vite, plus fort, plus loin, il faut être très vigilant sur la qualité de l'offre de service. il faut inciter les entreprises artisanales qui sont vitales à se grouper pour, pour donner pour offrir une offre collective facile à comprendre par les ménages. Il faut augmenter les contrôles après travaux, ils sont aujourd'hui insuffisants et il faut que les sanctions qui existent soient prononcées, il vient d'avoir quelques exemples dans la Sarthe de sanctions à l'égard d'éco-délinquants et c'est bienvenu. Quatrième et dernier point, euh, l'idée, euh, nous sommes toujours des gens contradictoires, nous voulons du progrès, mais nous voulons aussi de la stabilité. Moi, je demande à ce que le progrès consiste à fixer des obligations à terme mais qu'on ait une période de stabilité pour les atteindre. En d'autres termes, nous avons besoin et d'incitations et d'obligations futures. Pas d'obligations trop proches, nous ne sommes pas en état de la de les satisfaire. Pas d'obligations euh, trop lointaines, elles n'auraient pas de sens. Il faut trouver le juste mesure. Dès lors qu'on accompagne le chemin vers l'obligation, par des incitations vives. Et pour le reste, consolidons, les dispositifs qui se mettent bien en place, le réseau des conseillers faire pour informer et conseiller les ménages, le nouveau DPE qui va permettre de rassurer Guy Bricou, MaPrimeRénov qui s'installe grandement et bien avec les inconvénients de la montée en puissance d'un système qui fait que oui, il y a un encombrement excessif à l'Agence nationale de l'habitat, mais on lui demande l'impossible, qui est de transformer complètement son métier en industrialisant de façon numérique ses actions. C'est effectivement compliqué. Enfin, plusieurs d'entre vous ont évoqué la question de la construction. Moi, je me permets de vous dire, invitez-moi pour qu'on parle ensemble une nouvelle fois de la réglementation environnementale et du label, c'est vraiment un sujet qui n'est pas celui de la rénovation.
0: Merci. Alors justement, vous parliez de quelle serait la juste mesure entre pas trop proche et pas trop loin
2: Ce que vous avez fait dans Énergie Climat, euh, euh, à 10 ans, me paraît bien. Euh, ce que la Convention citoyenne imagine à 2023… Euh, me fait frémir.
3: Vous n'avez pas mis votre micro, mais j'imagine que c'est à moi.
0: Pardon, excusez-moi, mon oui. micro était fermé. Ça, vous, monsieur, répond. Oui, bien sûr, allez-y.
3: Juste pour revenir et rassurer le député en marche sur la capacité, le nombre d'entreprises qui seraient en capacité de répondre à la commande, et la rénovation énergétique, ce que je disais en préambule, et, et je le répète, et c'est important de, de l'avoir en, en conscience quand on, quand on crée les politiques, c'est que nous avons 757 000 entreprises, et nous avons dans ces entreprises 374 000 artisans seuls, ce qui n'est pas négligeable. Donc euh, derrière, nous avons 167 000 entreprises de jusqu'à 10 donc, euh, le nombre d'entreprises qui seraient en capacité de, de répondre à la commande, et je les, je, je les pense tous, ou à un minimum, pas tous incompétents, qui déjà formés, puisqu'ils se sont inscrits, ils sont artisans, maîtres artisans, ils ont le A bleu, le A rouge, et ils continuent à se former tout au long de leur vie. Et je souhaiterais que d'autres euh, professions continuent à se former, comme nous on se forme. Mais je partirai du principe qu'on a une compétence. Euh, et on met, pour ces gens qui sont majoritairement compétents, dans le travail des règles de l'art, c'est ce qu'on a bien dit, on, on ne crée pas un métier de la rénovation énergétique. On accumule des gestes euh, simples, je suis désolé de le de dire, monsieur Pelletier, des gestes simples qui font euh, un geste global, une rénovation lourde et euh, une amélioration thermique de nos bâtiments. Et, et donc, pour ces entreprises dites vertueuses, qui sont majoritairement celles-ci, nous n'avons que 66 000 entreprises RGE. 66 000 entreprises RGE. Posons-nous la vraie question, pourquoi que ce sont 6 000 Ou il y a absence de marché, et là, pour le coup, les artisans, ils ne sont pas trop stupides, ils ont une vision économique dans l'entreprise, dès qu'il y a un marché, ils s'y positionnent. Alors, où il y a absence de marché Ça veut dire pas assez de retours sur investissement sur la durée. Ou il y a trop de contraintes pour y aller, c'est-à-dire qu'on se, se qualifie nous-mêmes de compétents et on nous demande d'aller qualifier un domaine d'activité, 19 domaines d'activité. 16 domaines, dont 6 critiques, avec des audits tout le temps. Donc, il y a, me semble-t-il, et je ne pourrais pas vous donner de chiffres, beaucoup de gestes légers qui existent dans le territoire et qui ne sont pas répertoriés. Je veux dire que moi, si demain, et nous avons eu avec des députés et des sénateurs l'expérience, des gens qui ont changé leur, leur chaudière sur des chaudières à haut rendement euh, dans, en Bretagne et qui n'ont pas fait un geste euh, pour ma prime rénov' qui ne sont pas qualifiés RGE. Et ça a été fait. Il y a de l'isolation qui existe, et souvent les artisans, plutôt que de monter un dossier et d'être un jeu, font des remises. Donc il y a un panel assez important, me semble-t-il, de rénovation qui n'apparaissent pas dans le radar. Donc nous, ce qu'on essaie de prôner pour expliquer qu'on est en compétence et on continuera à se former tout au long de notre vie par l'intermédiaire de notre co constructif ou par la formation initiale dans nos apprentis, avec les formations FIBAT, on va monter toujours en compétence et on prône, nous, euh, la, la, la montée en compétence de nos artisans. Mais il n'empêche que cette contrainte fait qu'il n'y a que 66 000 euh, entreprises RGE et qu'on en a perdu 10 000 dans les, dernières, dans les dernières années. Donc, si on ne simplifie pas, si on ne donne pas une lisibilité plus facile aux artisans qui sont majoritairement des TPE, et qu'on donc du coup, il faudrait créer des développeurs pour monter ces, ces dossiers administratifs au profit des entreprises artisanales pour pouvoir devenir RGE. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai parlé aussi de l'audit au coup par coup, qui nous permettrait d'être audité à chaque chantier et de pouvoir construire, en fait, de préconstruire le, 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 le dossier pour devenir RGE à terme et ramener un maximum d'entreprises dans le dispositif RGE. Après, l'audit final, vous avez vu, il y a des DPE qui ne sont pas satisfaisants, certains députés l'ont vécu. Euh, on peut, je pense aussi… Euh, Faire confiance à un autodiagnostic de fin de chantier, le consommateur, s'il doit valider des gestes techniques sur une grille d'auto-évaluation avec une co-signature de l'artisan, il me semble qu'on n'a pas besoin d'avoir une entreprise externe qui vienne contrôler que plusieurs gestes techniques dans les règles de l'art ont bien été accomplis et que le consommateur qui a dépensé quelques argent va être assez regardant pour dire « oui, mon électricien, euh, mon maçon a bien fait ça, 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 je valide, et donc j'ai bien fait les gestes techniques qui permettent l'amélioration. » Il y a plein de solutions allégées qui permettraient de pouvoir euh, agrandir ce cercle de compétences. Euh, mais on part du principe qu'on est, qu est compétent à la base et pas l'inverse. Alors qu'on a mis un, un dispositif RGE assez contraignant, et il n'empêche que dès qu'on ouvre le 20h, on voit l'isolation par l'extérieur qui est mal faite, on voit, et toutes les entreprises étaient RGE, hein. donc elles ont bien fait le cursus qu'il fallait bien pour accéder à ces assez, euh, assez, euh, problématiques. Donc, nous, ces gestes légers et l'obtention du, du parcours global de rénovation, c'est le carnet du bâti, c'est comment on pourrait valoriser tout ça sur la durée. Alors, euh, nous sommes aussi pour… Et euh, bien que un artisan qui, euh, qui ne peut pas refuser euh, être contre une, une rénovation lourde. C'est de pour nous. Maintenant, est-ce qu'elle est réelle et réalisable, vous l'avez dit, en, en, surtout en, en habitat occupé Donc, nous serions pour euh, faire un carnet du bâtir, on ne sait pas qui pourrait porter, euh, mais euh, suivre justement l'accumulation de gestes pour arriver à, à, à l'obligation de résultat à la fin par un groupement d'entreprises, sauf que ça fait des années qu'on dit que le groupement monté d'entreprise pour l'artisan est contraignant et que personne n'y va parce que il engage, ma, moi électricien, j'engage ma, ma responsabilité sur euh, l'entreprise de plomberie, sur l'entreprise de maçonnerie, sur euh, le façadier, et ça, l'artisan ne le veut pas. S'il a décidé d'être indépendant et, et, et d'être autonome, ce n'est pas pour être euh, emmené dans une, dans une responsabilité avec notre entreprise. Donc, si le GME, le groupement montagné entreprise devenait sur la responsabilité de chaque entreprise, comme on le fait actuellement en, en, en lot séparé, bien évidemment qu'on arriverait à mener beaucoup plus de groupements d'entreprise, ce qui n'existe pas actuellement. Mais la loi ne nous permet pas de le faire actuellement. Donc, on a porté des amendements et on vous incitera à les regarder puisque c'est essentiel pour ça. Voilà très rapidement sur les quelques points que j'ai cru qui m'est incombé de répondre.
0: Merci beaucoup, M. Plon. Est-ce que vous, vous êtes connecté Vous pouvez euh, prendre la parole euh.
4: Oui, voilà. Désolé pour le micro. Alors, je voudrais faire quelques observations euh, dans, dans les ordres. D'abord, j'entends, et je veux parler là de rénovation thermique au sens de l'isolation. Euh, j'entends et je lis fréquemment, c'est formidable, les emplois ne sont pas délocalisables. Euh, J'invite votre commission à, à regarder ce point avec attention. Car, dans un grand nombre d'opérations d'isolation, si les emplois ne sont pas délocalisables, un certain nombre d'acteurs importants qui interviennent sur le plan national font appel à des travailleurs détachés. Je n'ai absolument aucun, aucun jugement à porter là-dessus, mais je réagis simplement à, cette, à ce slogan permanent les emplois ne sont pas délocalisables. Peut-être, mais voilà, ce n'est pas l'explication. Et ces acteurs, une caractéristique que n'ont pas, j'espère que le président de la CAPEM ne m'en voudra pas, que n'ont pas les artisans dont nous venons de parler. Leur caractéristique, c'est leur capacité au, à l'invitation, j'allais dire, au démarchage. Et c'est pas faire un, 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 un injure aux artisans de, de, de constater qu'ils ont moins la capacité de le faire, voire qu'ils ne le font pas. Et donc, beaucoup, beaucoup de ces opérations d'isolation partent effectivement sur des organisations pointues en termes de marketing je, je, je pourrais parler d'un autre mot moins moins noble euh, et, et qui fait que je reviens à la question des, des, des emplois concernés mais aussi à la qualité des travaux et donc euh, nous ne pouvons qu'être d'accord avec la systématisation des contrôles après chantier c'est la seule façon de faire de la qualité d'amener l'ensemble des opérateurs et, et c'est pas les artisans la cap qui le refuseront ils l'ont dit parce que eux savent faire euh, voilà et puis des une, une, une autre observation sur les ambitions versus les enveloppes financières. Le budget de l'ANA, donc de mémoire 2,7 milliards, pour un ensemble de financements, une rénovation globale, ça varie entre, allez, mettons en moyenne 20 000 euros. Et combien cela fait-il en fait de dossiers Très peu. Donc, l'ANA n'a pas suffisamment de moyens. Et je reviens à notre proposition, renforçons les moyens de l'ANA, fléchons le financement des C2E à travers l'ANA pour augmenter cette enveloppe d'une façon plus efficace, plus concentrée et plus pragmatique au sens de l'information des consommateurs. Voilà. Merci.
0: Merci beaucoup. Euh, monsieur Monzoni, c'est à vous.
5: Madame la Présidente, merci. Juste quelques mots. Bien évidemment, nous, industriels, on est totalement engagés pour répondre par l'arrivée aussi de nouvelles solutions aux enjeux de la rénovation, en termes notamment de performance, en termes de performance et en termes de solutions de rénovation par l'intérieur ou par l'extérieur. Je reviendrai sur le, le propos du, de M. le député Prud'homme. Je, je partage complètement son... son ça remarque sur euh, la santé. Et effectivement, il me semble important que la rénovation que l'on effectue ne porte pas uniquement sur la rénovation thermique, mais porte sur une rénovation globale, favorisant l'ensemble de la qualité de la rénovation, pour favoriser aussi bien la qualité de l'air intérieur que les approches sanitaires et, et acoustiques. Le but, c'est quoi C'est améliorer le confort des, des habitants. D'accord les matériaux de construction y contribuent, bien évidemment, à la condition, mais, mais ça je, je souscris totalement au propos de M. le président de la, de la CAPEB, euh, à, à la condition que, bien sûr, que ces réalisations se fassent dans, dans euh, les règles de l'art, mais ce que font la plupart des, des artisans, bien évidemment. Voilà, donc les industriels sont engagés Merci, sur bien. la sortie de ces solutions, hein, sur l'arrivée de, de solutions qui sont déjà éprouvées, et voire l'arrivée de nouvelles solutions. Merci.
0: Merci beaucoup. Alors, M. Monsieur, monsieur Pelletier, vous souhaitiez ajouter un tout petit mot sur les groupements d'entreprises
2: Oui, à l'appui de ce que Jean-Christophe Repon a justement dit, euh, on peut imaginer que la massification va conduire à des actions de plus d'ampleur, comme je le suggérais tout à l'heure, que portant sur une maison un immeuble collectif, mais euh, va porter sur une maille plus importante, surtout en tissu urbain, euh, un îlot, un quartier, etc. Il est indispensable que les entreprises artisanales soient dans la course et puissent euh, euh, concourir à l'obtention de ces marchés. Pour ça, il faut favoriser leur groupement en, euh, en allant au-delà de ce que la représentation nationale a voté il y a quelques années. Nous avions proposé que vous autorisiez les groupements d'entreprises conjoints mais non solidaires, des entreprises artisanales, sans limitation de chiffre d'affaires, et que cela puisse concerner à la fois les marchés publics et les marchés privés. Pour je ne sais quelle frilosité, la représentation nationale a alors décidé que la, la, la solidarité jouerait entre les entreprises, que euh, les marchés seraient capés à 100 000 euros et qu'elle ne pourrait porter que sur des marchés privés. Autant dire qu'on a accouché d'une demi-souris, là où il fallait encourager les entreprises artisanales à se grouper. Voilà un sujet pour vous qui est de rendre possible des groupements conjoints, sans limitation de chiffre d'affaires, et que ce soit des marchés privés ou publics. C'est ainsi que les entreprises artisanales seront présentes et cohérentes par une action groupée.
0: Merci beaucoup. Alors, j'ai une série de questions hein, d'une petite minute que les députés souhaitent vous poser. Euh, je donne tout de suite la parole à Marjolaine Meignet-Milfer.
14: Merci, Madame la Présidente. Bonjour à tous. Merci pour vos... vos propos euh, liminaires et pour vos premières réponses. Je vais essayer de faire court, d'autant que vous avez déjà dit beaucoup de choses. Euh, néanmoins, je voudrais clarifier. Euh, Est-ce que vous faites une distinction entre rénovation globale en une fois et rénovation globale par étapes? Premièrement, est-ce que vous avez un intérêt pour l'un plus que pour l'autre Est-ce euh, que vous pourriez nous dire si le carnet numérique qui a été beaucoup défendu ici euh, serait un outil utile de suivi de ces étapes cohérentes Pourriez-vous revenir, Madame le Leclerc, sur votre proposition de suppression de la TVA à 5.5 Et euh, est-ce que vous pourriez les uns les autres nous dire ce que vous pensez de cette proposition Ensuite, euh, est-ce que vous avez mentionné deux réformes en cours, celle du DPE et du RGE Est-ce que vous êtes satisfait de ces réformes Est-ce que vous avez encore des inquiétudes, notamment sur le DPE Est-ce que vous pensez qu'on qu permettra vraiment aux particuliers de voir quel sera le coût du chauffage pour eux avec cette réforme euh, Et est-ce que ça risque de faire disparaître, comme certains acteurs le craignent, des, des passoires thermiques dans le nombre qu'on qu qu a identifié et pourriez vous nous dire si la lutte contre l'éco-délinquance est suffisante et efficace à ce stade. Enfin, Monsieur Plan, pourriez vous nous dire comment se passe dans les territoires à la sortie des chaudières fuel? Pourriez vous nous dire en quoi consiste ce biofuel que vous avez mentionné rapidement, est-ce que ça pourrait être une solution? Merci, question précise. Jean Marie Sermier
15: Merci, Madame la Présidente. D'abord, félicitations à nos intervenants qui ont été extrêmement précis et concis. Euh, évidemment, le bâtiment est un émetteur fort de gaz à effet de serre et si nous voulons réussir, il faut euh, une volonté, de l'argent, des entreprises, des hommes, mais aussi de la technologie. Et de la technologie euh, qui s'améliore euh, chaque euh, jour davantage. Alors, est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que dans les matériaux du bâtiment et dans les technologies, il y a suffisamment d'investissement dans le R&D Ça, c'est la première question. La deuxième question à la FF3C, euh, je rejoins euh, ma collègue précédente en leur demandant si… Euh, le biofuel est effectivement quelque chose qui est de nature à changer euh, les évolutions de votre métier et que font aujourd'hui les entreprises qui euh, construisent des euh, chaudières à fioul et qui devront demain s'arrêter en 2022. Et concernant le Cérib, est-ce qu'on peut imaginer que demain, le béton soit un peu plus isolant qu'aujourd'hui Merci. Je te... Fabien
0: Lenné.
16: Merci Madame la Présidente et merci à l'ensemble des interlocuteurs ici du grand monde du bâtiment pour ces interventions souvent très intelligentes, en tout cas qui nous, qui nous permettent de faire un point aujourd'hui. Euh, C'était M. Plan tout à l'heure qui parlait euh, de l'opportunité d'un contrôle systématique sur la rénovation énergétique. C'est vrai que les, les retours qu'on a montrent qu'il y a beaucoup, beaucoup d'incohérences, souvent il y a de, de vision globale. Alors on attend... Voilà, le nouveau DPE. Euh, je vois dans le bâtiment, dans le neuf, on a quand même sur un bâtiment neuf livré sur une maison individuelle par exemple, n'importe quel logement, un contrôle systématique quasiment aujourd'hui, notamment sur la permabilité, sur, euh, sur tous les aspects thermiques. Pourquoi ne pas le généraliser davantage Est-ce que c'est un appel que vous faites aux législateurs Voilà, j'ai bien entendu aussi le, le président de la CAPEB parler du, du parcours de professionnalisation pour monter en compétence toutes ces équipes. Enfin. On a hâte tous de lire le, le rapport de ma collègue Meignet-Emilefer, parce que je pense qu'on va apprendre beaucoup de choses, et ça va vous permettre de remettre le métier sur l'ouvrage. Merci à tous.
0: Merci, Gérard Le Seul. Est-ce que, Gérard, tu es connecté
17: Je n'avais pas activé le son. Vous m'entendez Oui, parfait. Très bien. Merci, madame la présidente. Merci aux orateurs. J'essaierai d'être bref, il est dit dans, dans le rapport du HCC que si les rénovations globales sont rares, c'est notamment parce qu'elles sont coûteuses. Et euh, il est ajouté que les subventions finalement pour les travaux de rénovation BBC sont faibles en France par rapport aux autres pays européens. Bien sûr, il y a le plan de relance qui prévoit une enveloppe importante, 7 milliards, mais comme ça a été dit par nos orateurs, euh, cette enveloppe est trop faible par rapport aux enjeux et trop limitée dans, dans le temps. Alors, il y a eu plusieurs euh, réponses pour euh, tenter d'expliquer de, le, le retard, euh, les blocages, les politiques inadaptées, mais il y a surtout une question qui me semble principale pour mes préoccupations, les préoccupations de mes amis, c'est la faible capacité de financement des ménages. Bien sûr, il y a la prime euh, Rénov', euh, mais finalement, les dispositifs d'avance ne semble pas suffisant pour permettre aux ménages modestes de s'engager dans ce projet, dans ces projets de rénovation. Mes camarades du groupe socialiste avaient proposé un dispositif qui n'a pas été retenu, mais qui permettait de faire une avance suffisante pour les ménages modestes. Qu'en pensez-vous Quelles sont les solutions que vous préconisez Merci.
0: Merci beaucoup, Yolaine de Courson.
18: Merci, Madame la Présidente. Vous m'entendez oui, très bien. Euh, merci à, nos, à notre intervenante et nos intervenants pour ces, ces exposés extrêmement clairs. Alors voilà, moi je suis une députée de la ruralité et euh, je voudrais euh, pointer une, une question sur les bâtiments ruraux français qui font partie de notre patrimoine touristique aussi. En Bourgogne, nous avons donc les maisons en granit euh, rose du Morvan, nous avons les maisons euh, en pierre blanche du Châtillonnais. bref, c'est un attrait touristique extraordinaire or comme l'a très bien dit euh, euh, le président de la fédération du béton euh, c'était plus cher de, de, de rénover que de reconstruire à zéro ces bâtiments où vivent souvent des ménages très modestes et très précaires dans les villages euh, dans, dans nos villages ruraux euh, premièrement ces habitants ne, ne, ne s'engagent pas parce que c'est beaucoup plus cher effectivement, qu'ils ne connaissent pas bien euh, les aides auxquelles ils, ils ont droit est-ce que pour ces bâtiments là pour arriver à rénover sans défigurer ni ruiner, quelles sont les solutions particulières qu'on euh, pourrait mettre en œuvre Merci.
0: Merci, chers collègue. Camille gaillard minier
19: Oui, merci beaucoup, Madame la, la Présidente. Euh, rapporteur de la Mission d'Information sur la filière du recyclage du papier, qui rendra rapp son rapport à la fin du mois de janvier, je souhaite vous interroger sur l'utilisation de la ouate de cellulose comme isolant thermique. Réalisé à partir de papier recyclé, la ouate donc, semble constituer une excellente, une excellente alternative aux isolants minéraux. Donc, J'aurais voulu avoir votre opinion sur, sur les qualités effectivement, de, cette, de, de, cette, de ce composant et savoir si vous êtes d'accord. Et si euh, la fabrication de cette ouate de cellulose doit se limiter à certains papiers, ou si on peut utiliser, comme ça se passe apparemment en Allemagne, tous les papiers, notamment les, les, les vieux papiers. Et aussi, de manière plus générale, même s'il est à noter que le recours aux écomatériaux biosourcés est en hausse dans le domaine de la construction, il, il semble que les professionnels du BTP restent encore frileux quant à leur utilisation. Comment expliquez-vous ce constat et serait-il pertinent de favoriser l'usage de ces matériaux en abondant la prime versée dans le cadre du certificat d'économie d'énergie ou C2E Merci. Merci. Puis Valérie Beauvais pour clore cette première série de
16: oh. questions.
20: Okay. Merci Madame la Présidente, merci aux, aux différents orateurs. Nous avons tenu dernièrement chez les Républicains une convention sur le réchauffement climatique et, et parmi toutes nos propositions, il y a bien évidemment la décarbonation des bâtiments. Pour cela, trois mesures principales. La première remplacer les chaudières à fuel par des pompes à chaleur et par des systèmes de chauffage biomasse, biogaz, installés également en priorité des chauffe-eau et des plaques de cuisson électriques dans les logements. Pourtant, l'ANA choisit de plafonner les aides de son programme Habiter Mieux, notamment les aides pour se doter de pompes à chaleur. Deuxièmement, rénover à l'horizon 2040 les passoires énergétiques, euh, EFG pour les convertir en D. Cela concerne évidemment un certain nombre de concitoyens les plus, les plus précaires. Et troisièmement, fixer l'objectif de zéro gâchis d'énergie dans les bâtiments du secteur tertiaire. Notre projet pourrait permettre de réduire la consommation d'énergie de l'habitat principal de 27%, soit un coût de 240 milliards d'euros sur 30 ans, ce qui fait 8 milliards par an. Je vous savoir ce que vous pensiez des exemples de, de, de ces mesures et quelles sont celles que vous pourriez évidemment reprendre à votre compte je vous remercie merci chers collègues alors madame le querré est ce que
0: vous voilà je vous laisse la parole pour euh, les, les merci
1: Déjà, première intervention par rapport aux rénovations globales ou par étapes, non, on n'a pas de préférence. En fait, ce qui compte, c'est vraiment d'encourager des rénovations plus ambitieuses, qu'on le fasse global, qu'on le fasse par étapes, c'est équivalent. Euh, on note ici euh, l'exemple en particulier de l'Allemagne qui vraiment euh, augmente euh, le taux de financement avec l'ambition euh, de la rénovation et qui euh, demande une obligation à l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Et on voit ici le parallèle avec la construction dans le neuf où on a effectivement euh, une, une, une assistance globale pour euh, la construction. Et on pense que l'assistance globale au niveau de la rénovation peut aussi aider à faire ce parcours par étapes, euh, par exemple exemple, au niveau du de, de, de bâtiment ou de la rénovation énergétique du, du bâtiment. Et le carnet numérique s'insère dans cette perspective, mais on n'a pas de recommandations précises à faire sur, sur cet outil. Vous avez parlé, vous m'avez vous demandé de commenter sur la TVA à 5,5 Donc, nous avons euh, regardé les évaluations qui existent sur cette TVA et elle démontre actuellement, ces évaluations, que euh, le taux de 5,5 est trop faible, en fait, pour vraiment inciter euh, un changement euh, de mesure et que cet argent serait euh, possiblement mieux dépensé s'il était redirigé euh, dans les rénovations plus, euh, pour encourager les rénovations BBC, qui est effectivement l'objectif que l'on essaie d'atteindre à, à la fin c'est une des mesures que l'on a recommandé parmi d'autres au niveau de la dpe là je reviens sur vraiment l'observatoire énergétique qui doit vraiment commencer à publier son travail je veux rebondir sur le commentaire qui a été fait sur les biofuels aussi en fait une de nos recommandations c'est de commencer à intégrer systématiquement sur le long terme euh, l'offre de chaleur euh, bas carbone, dont les biofuels euh, seraient un élément. Euh, là, euh, cette offre de chaleur passe de deux côtés, c'est-à-dire qu'on peut euh, soutenir les pompes à chaleur qui sont euh, des solutions individuelles hein, pour les maisons et les bâtiments, mais on peut aussi soutenir les réseaux de chaleur. Et les réseaux de chaleur doivent être conçus euh, au niveau régional, euh, voire au niveau par quartier. Et donc, il y a un travail de, à faire ici pour encourager, soutenir les régions dans leur élaboration de la stratégie, les, les régions, les collectivités dans l'élaboration de leur stratégie pour décarboner leur parc de bâtiments. Et les biofluos pourraient être un des éléments euh, apportés dans l'offre euh, de euh, chauffage bas carbone. Dernier élément sur lequel je veux rebondir, c'est la faible capacité de financement des ménages. Euh, effectivement, euh, il y a un problème de financement qui doit être résolu. C'est vraiment au gouvernement de regarder ça plus en détail. Euh, on, on recommande dans notre rapport de soutenir vraiment en proportionnel au... Euh, au, au, au coût et euh, à l'ambition de la rénovation. Euh, nous avons été entendus par le Conseil de défense écologique euh, la, semaine, la semaine prochaine, euh, la semaine dernière ou il y a dix jours, euh, où euh, Monsieur le maire était particulièrement euh, présent ici, et nous avons fait euh, le point qu'il doit développer euh, une approche à 10 ans pour le financement euh, euh, public et privé. Et euh, ce, cet aspect a été discuté euh, lors euh, de ce Conseil de défense écologique. Et je pense que le gouvernement est très conscient euh, de devoir euh, débloquer une stratégie euh, sur le long terme euh, pour le financement des rénovations. Merci.
0: Est-ce que M. Pelletier, vous
1: souhaitez… Ah oui euh...
2: volontiers. Je vais oui. donner quelques éléments de réponse euh, à Marjolaine meunier millefer. Euh, je reviens sur la question de la, de la TVA 5.5. Elle est vraiment structurante de l'action de rénovation énergétique. Et moi, j'ai proposé dans le rapport que j'évoquais tout à l'heure remis à, à Emmanuel Vargon d'aller plus loin et d'appliquer la TVA à taux réduit à l'ensemble des opérations de rénovation parce qu'au-delà de la question énergétique, elle met en cause un sujet, on n'a pas encore prononcé le mot, qui est celui du vieillissement qui, euh, allant à une vitesse tout à fait inquiétante jusqu'à 2035, il y aura 5,2 ou 5,3 millions de personnes de plus de 85 ans en 2035. Euh, euh, il va falloir les maintenir à domicile, donc adapter le logement au vieillissement et au handicap. Et la performance énergétique est un élément d'un dispositif global de rénovation sur lequel on devrait s'attacher et qui mériterait une TVA à taux réduit. Deuxième question sur la lutte contre l'éco-délinquance. A-t-on des outils suffisants La réponse est oui, bien sûr. On manque dans la mise en œuvre d'une volonté générale des parquets de poursuivre. On manque dans la mise en œuvre d'une volonté des maîtres d'ouvrage à qui on vient offrir des prestations à 1 euro qui se sentent complètement déresponsabilisés parce que, en somme, ils n'ont rien à payer et qui se voient dans une position euh, euh, inconfortable en plus de reprocher à l'entreprise qui est intervenue d'avoir mal fait les travaux. Et donc il y a une perte en ligne importante lorsque ces travaux ont été faits par des gens euh, qui euh, ne sont pas dignes d'être qualifiés d'entreprises artisanales. À M. Sermier, oui, il a raison. On pêche dans le domaine de l'industrie immobilière en général d'une recherche et développement suffisante. Toutes les branches de l'industrie ont une R&D très développée, elle est encore extrêmement faible dans ce, ce secteur-là, et il faut s'y atteler. Euh, sur le contrôle systématique des travaux, l'audit postérieur, comme la KFW allemande le, le, le prône, le met en œuvre, est une, est une bonne idée. Simplement, ça conduit la KFW à voir le nombre des rénovations diminuer considérablement, parce qu'on n'a pas les moyens humains d'assurer ce contrôle par un tiers Est-ce que l'autocontrôle qu'évoque Jean-Christophe Repon devrait être mieux caractérisé C'est peut-être une voie, et je m'arrête là.
0: Merci. Monsieur Repon, vous vouliez peut-être ajouter un petit mot
3: Oui, bien évidemment, sur la TVA 5.5, vous savez que la CAPEP porte cette vision-là et, forte de l'expérience passée, euh, de la création d'emplois et d'activités, nous pensons que c'est un levier essentiel. Et on voit bien que c'est souvent ce levier-là, ces cinq points euh, qui manquent pour engager des chantiers. Donc, euh, et, et, et je suis désolé de le dire, mais c'est vrai que la fibre euh, citoyenne uniquement sur la rénovation énergétique des particuliers, elle n'est pas encore très présente. Ça veut dire qu'il vaut mieux engager cette réflexion lors d'une ré rénovation pour le mieux vivre à la maison, c'est-à-dire. Et évidemment à être mieux isolé, mieux chauffé, etc. Donc c'est pour ça que l'on prône depuis quelques années la TVA à taux réduit sur l'ensemble de la restauration, ce qui nous permet pour le coup de créer de l'emploi et, et on a vu que les coûts euh, de, du bâti n'avaient pas augmenté euh, puisque souvent il nous est mis en face l'échec de, de, de la TVA à taux réduit sur la restauration. Pour le bâtiment, on a bien vu qu'il n'y avait pas eu d'augmentation de prix euh, du bâti, donc c'était bien à la faveur des, des, des particuliers et un hein, levier supplémentaire pour engager des chantiers. Après, nous, c'est un peu aussi pour faire le lien avec la RE 2020, euh, les circuits courts, les circuits de proximité, les innovations, euh, euh, la pierre, euh, c'est un élément essentiel. Il me semble qu'il faut sortir de dogme politique sur une vision nationale d'une réalité et donc du passé euh, il y a dix ans du tout gaz à la toute électrique euh, maintenant, de passer du tout, béton au tout bois maintenant, il nous semble que les situations hybrides et agiles en territoire, elles sont essentielles. Euh, donc, euh, je voulais revenir là-dessus parce qu'il nous semble essentiel de répondre à la commande territoriale et d'avoir, donc, en, ayant, en étant décarboné, bien évidemment, en ayant des, une vision citoyenne, une réponse agile en territoire et non pas avoir un bloc national qui pourrait être très mal vécu par l'ensemble des artisans et des filières de proximité. Euh, voilà, très rapidement...
0: Le petit point que je pouvais dire. Merci, M. plan un petit, un petit mot pour répondre aux, aux députés
4: Voilà, je vais m'excuser. Toujours un problème de micro. Euh, merci, je vais aborder trois points rapidement. Euh, sur la question des contrôles systématiques, euh, je, je réitère, euh, ça me paraît indispensable en matière de qualité d'isolation. Il y a deux types de contrôles. Il y a effectivement le contrôle qui pourrait être fait par un thermicien qui coûte cher. Peut-être faudrait-il en passer par un contrôle qui existe pour partie qui, qui sont des contrôles d'organismes cofraqués. Ça coûte entre 150 et 200 euros, objectivement sur des chantiers qui atteignent couramment 10 000 euros, moins de 2 de la facture pour contrôler la qualité des travaux. Ça paraît plus que raisonnable. Donc, premier point. Euh, de, deuxième point important, c'est effectivement et notamment pour euh, les habitats qui ne peuvent pas installer des euh, chaudières à, à, à bois, qui ne peuvent pas installer des pompes à chaleur parce qu'elles ne répondraient pas à la demande. Euh, la conversion vers le biofuel est une, euh, une urgence, en quelque sorte. En, en 2030, euh, nous sommes euh, capables d'assurer que le marché actuel du fuel fossile sera divisé par quatre. Euh, pas forcément euh, le nombre de bâtiments concernés, mais en termes de, de volume de consommation. Pourquoi Parce que euh, la capacité nationale de production de, de liquide, se substituant au fioul, va énormément augmenter euh, d'ici à 2030 puisqu'il s'agit du plan protéinique, c'est-à-dire qu'il faut cultiver du colza pour euh, des questions d'assolement, pour des questions d'alimentation du bétail. Et voilà la ressource qui permet de basculer l'ensemble du marché du fuel domestique qui sera réduit d'ici à 2030 euh, sur euh, des formules qui intégrant plus de 50 d'énergie renouvelable. Euh, alors, oui, c'est un point d'actualité, c'est pourquoi je, je souhaitais en parler, parce que dans le cadre du projet de loi de finances et dans la mesure où, je vais répondre au député Sermier, dans la mesure où en 2022, les seules chaudières à énergie liquide qui pourront être installées devront être des chaudières utilisant le premier biofuel, euh, eh bien, il est urgent de l'inscrire de l'inscrire de, de, de dans le cadre de la loi de finances. Euh, C'est la proposition qui a été faite par le Sénat et qui vous sera soumise, donc, je pense, la, la semaine prochaine. Donc, nous ne pouvons qu'appeler à mettre en place euh, cette, euh, ce process. Pourquoi ben Parce que les constructeurs de chaudières, en effet, ont... Euh, ont déjà travaillé sur le sujet, mais ils doivent labelliser leur matériel dans le courant de l'année 2021. C'est donc maintenant qu'il faut le décider. Il n'y a pas véritablement de rupture technologique, heureusement. C'est d'ailleurs l'intérêt de la solution. Ils savent faire. D'ailleurs, mon président qui est là et qui fournit Monaco, Monaco est passé au 100% bio en énergie liquide. Donc, On voit bien que la technologie n'est pas un problème. Mais enfin, pour un industriel, une année, c'est très court. Il faut donc le décider maintenant et non pas reporter cette décision. Et le dernier point, si vous me permettez, ça concerne euh, le RGE. Le, le RGE a son mérite, le, le RGE a ses défauts. Euh, et on parlait, euh, la, la députée Marjolaine Meunier-Milferd parlait d'éco-délinquance. Juste une observation, juste un témoignage de, de cette semaine. Je, je vérifiais pour des raisons de, de, voilà, de, de compatibilité de dossier, on va dire comme ça, Attribution de RGE à une entreprise, en fait, une entreprise euh, qui pourrait être qualifiée d'éco quelque chose. Euh, on lui a retiré son RGE cet été. Le site Fer indique que cette entreprise est toujours euh, RGE et qu'on peut faire appel à elle. Voilà, il y a sûrement, c'est un détail, une anecdote, mais il y a sûrement encore pas mal de progrès à faire. Merci.
0: Merci à vous. Et puis, Monsieur Manzoni
5: oui, merci Madame la Présidente. Juste quelques ajoute. points dans, dans le temps qui, qui m'est imparti euh, très court. Juste, Vous savez tous que le béton a quand même des, des qualités euh, d'isolation reconnues. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il existe une offre de solutions béton hein, avec des qualités euh, d'isolation performantes, hein, type des, des bétons de pierre ponce, de, euh, de granulats d'ardoise expansée ou de béton cellulaire, au-delà des bétons traditionnels. Je réponds juste concernant le CERIB. Le CERIB a déposé un brevet qui concerne ce qu'on appelle un béton mousse, je ne vais pas sur venir, avec un, un brevet qui s'intitule Thermolytis, qui euh, est, est un béton ultra léger qui favorise notamment la mise en œuvre, bien évidemment, et à la fois per, euh, avec à la fois une, des qualités d'isolation reconnues, des performances mécaniques et un faible impact environnemental. Donc, Sachez-le, le CTI hein, est engagé également dans, dans l'évolution de, de nouvelles techniques hein, euh, en vue de l'isolation.
0: Merci. Merci et merci beaucoup pour ces précisions. Alors, j'ai une deuxième série, deuxième et dernière série de questions. Je vais donner la parole à Jacques Rabal.
21: Merci Madame la Présidente. Bravo pour cette table ronde très importante hein, parce que bien oui. évidemment, il y a oui, les félicitations aux intervenants, les objectifs climatiques, la lutte contre la précarité et puis euh, tout ce qui touche. à la nécessité de créer de l'emploi, surtout dans dans cette période compliquée. Alors, beaucoup de choses ont été dites par euh, ma, ma collègue, Marjolaine Mélié-Milter, et donc, euh, euh, je voudrais revenir sur la TVA à 5.5, et, et j'ai bien entendu euh, les remarques qui étaient formulées, que ce soit, qu'il fallait que ce soit une TVA pour la rénovation globale, donc vous êtes contre la conditionnalité des aides, c'est la première question. Et le deuxième, deuxième élément qui n'a pas été abordé dans, le, dans, dans, dans la discussion, c'est, Comment diffuser les bonnes informations pour favoriser la mise en œuvre de dossiers Sur le territoire, nous avons une ALEC, Agence locale d'énergie et climat, je sais qu'il y en a peu, et qui devrait pouvoir regrouper aussi tout ce qui concerne lana Que pensez-vous de ce, ce, disposi ce dispositif Et donc, voilà les, les questions que je vais avoir en saluant les efforts Merci. faits par la CAPEB. Merci beaucoup.
0: Merci, cher collègue. Christophe Arendt, si vous pouviez tous et toutes resserrer vos questions Merci beaucoup, ça laisse le temps des réponses. Est-ce que Christophe Arendt est connecté Il ne me semble pas. Sylvie Boucher-Bellecourt. Sylvie... Oui. Voilà, oui, 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 je suis là. Merci Madame la Présidente.
22: Merci Madame et Messieurs pour vos interventions. La rénovation énergétique des bâtiments est un levier majeur dans la lutte contre le réchauffement climatique, mais c'est avant tout une pré Occupation fondamentale pour plus de 7 millions de logements mal isolés et les 14% des Français qui disent avoir froid dans leur logement. Alors, vous le savez, la rénovation énergétique des bâtiments est un thème sur lequel les membres tirés au sort de la Convention citoyenne pour le climat débattent en ce moment. Je suis frappée de constater que ces différents groupes de travail débattent de mesures sans pouvoir se baser sur des études d'impact. On, on assiste donc à des propositions sorties de nulle part non chiffrées et qui risquent de se retrouver dans la loi. Il est notamment proposé d'obliger le changement des chaudières au fioul et à charbon d'ici 2030, dans les bâtiments neufs et rénovés. Qu'est-ce que la Fédération peut nous donner sur les conséquences de cette mesure, tant sur l'emploi que sur le bilan carbone Il est également proposé une formation des professionnels du bâtiment et un label dit « au coup par coup », avec une expérimentation de contrôle des artisans de proximité. Merci. Un chantier serait systématiquement contrôlé à l'issue des travaux. Je suis assez inquiète de mon côté, mais merci. sur ce sujet, avez-vous été consulté et qu'en pensez-vous Je vous remercie.
0: Merci. merci beaucoup. Patrick Loiseau.
11: Oui, merci, Madame la Présidente. Merci aux intervenants pour leurs propos toujours éclairants. Donc, le rythme des rénovations et leur efficacité demeurent largement inférieurs aux objectifs fixés. Les politiques publiques privilégient trop la rénovation par des gestes tels que le changer une fenêtre ou une chaudière au lieu de mener des programmes qui incluent un ensemble, ce qui permettrait ainsi de réduire la consommation d'énergie de façon très importante, d'au moins 60%. Alors moi, je, je, je souhaite vous poser deux problématiques. La première concerne donc, la publicité qu'on peut, qu peut dire mensongère sur l'isolation proposée à 1 euro. Il est impératif de mettre en place un système la contraignant ou qui permette de mettre de l'ordre dans ce dispositif frauduleux le deuxième point concerne la labellisation RGE, donc qui permet aux clients, donc aux, aux particuliers, en fait de bénéficier de subventions et d'avantages fiscaux. Euh, ce, ce label est difficilement accessible pour les toutes petites entreprises où la proc, procédure pour, pour l'obtenir est très compliquée. Ne pourrait-on pas mettre en place un système tel que Calibat Merci, euh, chers
1: collègues.
11: Voilà, merci.
0: Merci beaucoup. Jean-Marc Zoulési.
17: Merci, Madame la Présidente. La Convention citoyenne propose notamment de limiter la, la destruction de bâtiments qui pourraient euh, encore avoir un usage en étudiant euh, leur potentiel de réversabilité et de penser typiquement à l'évolutivité des, des bâtiments avant leur construction. Que pensez-vous de cette proposition et comment envisagez-vous la possibilité d'atteindre l'objectif souhaité par les citoyens de la Convention citoyenne
0: Merci, chers collègues. Frédéric Tufnel.
20: Merci, Madame la Présidente. Merci à nos intervenants. Moi, j'ai une question qui se pose. Vous l'avez dit, c'est sur la question d'engager, de, comment engager nos, les ménages à rénover leur logement. Et à côté de l'État et de la prime Rénov', je voudrais attirer votre attention sur le plan d'épargne entreprise. Bruno Le Maire a encouragé le PE et nous aussi, d'ailleurs, pour toutes les entreprises. Et le gros avantage, c'est que cela touche tous les salariés de toutes catégories sociales. Cette épargne, elle est bloquée pendant cinq ans et très curieusement, la rénovation énergétique des bâtiments, du logement, est un motif exclu, des motifs de déblocage anticipé, alors que le déblocage anticipé est tout à fait permis pour l'acquisition d'une résidence principale qui sert d'apport personnel. Alors, quel est votre avis sur ce sujet Car ce serait une réponse efficace pour aider les ménages ruraux ou urbains et urbains à financer leur reste à charge. Je vous remercie. Merci beaucoup. Sylvain Templier
23: oui, merci, Madame la Présidente. Je voudrais revenir sur la thématique exposée par mes collègues Prudhomme, Loïc Prudhomme et puis Camille gair cest c'est-à-dire la conciliation entre la santé environnementale et humaine, le One Health, et qui, Camille parlait de, de la Watt. Voilà, il y a plusieurs sujets, la qualité de l'air et les matériaux utilisés pour l'isolation. L'ANSES avait fait en 2016 une étude sur l'impact des fibres de laine de verre ou de laine de roche qui montrait que on savait, les données étaient assez limitées. Et je pense que vous n'avez pas, les autres fois, répondu aux questions de mes collègues. Il existe une multitude d'isolants biosourcés et naturels, donc je pense aux chanvres aussi, notamment qui n'a pas été abordé. Euh, le, le monsieur de, euh, du béton nous a parlé de, de nouveaux bétons plus légers, etc., et euh, avec un faible impact environnemental. Faible impact environnemental, c'est encore trop. Pas du tout d'impact, ce serait mieux. Mélanger de la chaux et du chanvre, ça me paraît une meilleure idée. Voilà, je voudrais avoir quelques vos, vos opinions sur ce, sur ce sujet.
0: Merci, chers collègues, et merci pour le placement de produits au passage. <rire> le... Votre est il, y a quelques, il y a des
23: producteurs de chanvre partout en France et pas qu'en Haute-Marne.
0: D'accord. Euh, Véronique Rioton.
18: Merci Madame la Présidente. Euh, moi, je voudrais revenir sur les propositions de la Convention citoyenne. Certains d'entre vous, vous l'avez évoqué, notamment votre avis sur la rénovation globale. Mais la Convention citoyenne fait des propositions et ils vont plus loin que ce qu'on avait fait dans la loi énergie-climat, notamment sur la contrainte auprès des propriétaires. Je parle des occupants ou des bailleurs, hein, puisque la contrainte vise à, à, à rénover d'ici 2030. Et puis, euh, euh, les contraintes, c'est blocage euh, de l'augmentation des loyers, c'est l'interdiction de la mise en location, euh, euh, éventuellement le malus sur euh, la taxe foncière. Je voudrais avoir votre avis à chacun d'entre vous euh, sur, euh, sur,
0: sur cette augmentation des contraintes. Merci. Merci. Alors, j'espère n'avoir oublié personne. Merci. Euh... Stéphane Buchou, pardon. Voilà. Est-ce que Stéphane, euh, oui, tu es connecté
24: là. Oui, je suis là, merci. Euh, voilà, merci, parfait.
0: Merci. Pardon, j'ai failli t'oublier.
24: Je, je t'en prie. Euh, je, je me suis connecté un peu, un peu tard, désolé. Euh, merci euh, beaucoup. Merci euh, à, à tous les intervenants. Moi, j'avais une question euh, très rapide euh, qui concerne en fait, le, le rapport qu'a rendu le Haut Conseil pour le climat euh, il y a quelques semaines, qui s'appelle Rénover, euh, Rénover Mieux, dans lequel. Pardon, et mis en avant l'exemple l'exemple allemand qui exige le recours à un conseiller en rénovation pour bénéficier des, des mécanismes publics de soutien. Et, et je voulais avoir votre, votre avis sur, sur, une, sur ce type de proposition, si elle était, si elle était mise en place en, en France, qui permettrait peut-être de mettre de l'ordre, entre guillemets, pour l'ensemble des aides qui sont aujourd'hui proposées, proposées dans notre, dans notre pays euh, et, et bénéficier évidemment d'un un guichet unique. Donc, merci euh, pour votre réponse.
1: Merci beaucoup. Madame Le, -le Merci. Déjà en réponse à la dernière question là, oui, l'exemple allemand qui demande qui demande qui a une obligation à l'assistance à la maîtrise d'ouvrage est un bon exemple, sans aller jusqu'à l'obligation, effectivement, avoir cette assistance pour accompagner soit les rénovations globales, soit les rénovations par geste. Et, euh, et très utile et encouragée. Euh, je veux répondre dans l'ensemble, peut-être avec deux thèmes qui ont été soulevés euh, par rapport aux mesures de la Convention citoyenne pour le climat en particulier. Euh, en fait, euh, ce qu'on voit beaucoup dans l'approche du gouvernement, c'est une approche par mesure et qu'il faut vraiment passer de l'application de mesures à l'application de stratégies sur le long terme. Donc, on a recommandé au gouvernement d'augmenter dans tous les secteurs, en fait, le pilotage de la stratégie bas carbone, de dire comment le gouvernement allait mettre en place suffisamment de mesures cohérentes pour accélérer euh, justement euh, ces rénovations. Et euh, le, euh, les recommandations du Haut Conseil pour le climat, c'est un bon exemple où on a un paquet de mesures et euh, on a besoin, de voir ces mesures accompagnées d'une évaluation et d'une cohérence dans leur ensemble. Euh, en même temps, euh, l'engagement le, des citoyens euh, pour accompagner euh, le, la décarbonation hein, des bâtiments et de tout le système énergétique est très importante. Donc, euh, l'implication de la Convention citoyenne pour le climat, c'est une, une, une expérience à valoriser, euh, mais il faut que le gouvernement garde euh, sa stratégie d'ensemble offre une stratégie d'ensemble et la, ça n'enlève pas la responsabilité au gouvernement de faire une stratégie que d'avoir des mesures qui sont mises en place par les citoyens ou qui sont proposées par les citoyens. Le gouvernement doit euh, faire une évaluation en amont pendant et un suivi euh, de ces politiques euh, d'ensemble et des mesures qui sont mises en place. Un deuxième élément que je veux soulever ici, euh, c'est l'empreinte carbone des, du bâtiment. Donc, nous n'avons pas dans le cadre de notre rapport bâtiment euh, touché à ce sujet, mais nous avons fait un rapport séparé sur l'empreinte carbone de la France, euh, qui est très importante, qui augmente les émissions en France de 70 Donc, ça, c'est les émissions qui sont à l'intérieur euh, des matériaux. Donc, on peut et on doit aussi amener euh, ces émissions à zéro et donc faire attention aux matériaux de construction et à leur fin de vie est aussi euh, une euh, des euh, priorités à mettre en
0: place. Je vous remercie. Merci. Monsieur Pelletier.
2: Oui. Euh, alors, euh, les ALEC euh, comme distributeurs de, de bonnes informations, oui, euh, trois fois oui, mais de façon plus générale, je redis que le réseau des conseillers Fer euh, qui se euh, déploie sur tout le territoire va jouer cet office et que la situation des ménages va s'en trouver largement améliorée. À Mme Bouchet-Bellecourt, l'insuffisance des études d'impact, oui, trois fois oui, mais c'est un phénomène chronique de l'art législatif en France. Je me permets de le relever. Je trouve que les, les études d'impact sont d'une un, qualité euh, toujours assez, assez moyenne, et euh, je, je pense que dans notre domaine, on gagnerait à euh, les développer. À euh, euh, ah, M. Zulési, euh, euh, est-ce qu'il faut euh, limiter la, la destruction de, de bâtiments comme la Convention citoyenne le prévoit Oui c'est quelque chose qui est dans l'air du temps. Un certain nombre de grandes collectivités ne délivrent aujourd'hui des permis de démolir que si on leur démontre l'impossibilité d'une réhabilitation de l'existant. Ce phénomène va s'amplifier pour deux raisons très simples. La première, c'est que la démolition libère beaucoup de carbone. Et la deuxième, c'est qu'on n'a pas été fichu d'organiser dans notre pays une filière économiquement viable de euh, ramassage et retraitement des déchets de la construction et qu'en euh, somme, euh, il faut chercher à préserver la construction existante. Euh, Frédéric Tufnel, euh, si on pouvait libérer euh, les fonds des plans d'épargne d'entreprise pour la rénovation, ce serait une bonne idée. Et Je vais en parler à Action Logement, qui euh, est l'outil des entreprises euh, sur l'immobilier. Euh, à Monsieur Templier, j'ai déjà dit… L'importance qu'il faut accorder à la santé, euh, je pense que c'est une, une voie d'entrée dans notre sujet qu'on ne privilégie pas assez. On va le faire du côté du neuf, puisque le confort d'été va par exemple être grandement amélioré et que dans le label qui accompagnera, accompagnera la réglementation environnementale, on va traiter de la qualité de l'air. Commençons par le neuf, c'est peut-être plus facile et gagnons après la… Le reste. Je termine en répondant à Madame Rioton. Est-ce que les contraintes que la Convention citoyenne propose d'ériger à l'encontre des bailleurs pour qu'ils transforment leur parc sont bienvenues ou, ou excessives euh, Je redis, si on leur donne du temps et si on accompagne d'incitations, les contraintes sont admissibles. Mais attention, on est en train de parler d'un gros sujet 7 millions de logements locatifs privés, 7 millions, détenus par 2,5 millions de petits propriétaires qui sont non professionnels. Là, il va falloir développer l'assistance à maîtrise d'ouvrage sérieusement si on veut arriver à ce que toute cette filière se bouge, parce qu'on ne peut pas se permettre, avec un marché du logement aussi tendu, de voir ces logements locatifs disparaître du marché. Donc, on a là… Attention à ne pas taper trop fort sur des gens qui ont une capacité faible à décider et à financer tout seul la rénovation des, des biens locatifs.
0: Merci. Alors, pour un, pour info, c'est que nous avons voté dans la loi Économie circulaire la création d'une filière REP du bâtiment. Donc, on espère voilà, desserrer un certain nombre de contraintes qui pèsent sur le secteur, en tout cas pour la déconstruction, le réemploi et le recyclage. Donc, 2022, il me semble, dans, dans mes souvenirs. Merci beaucoup. Euh, Monsieur Repon, s'il vous plaît.
3: Juste un, un point sur la TVA et l'éco-conditionnalité. Seules les primes sont basées sur l'éco-conditionnalité. Vous pensez bien que nous prenons une TVA 5.5 sur l'ensemble de la rénovation. Donc Nous ne voulons surtout pas que la TVA devienne euh, éco-conditionnelle, parce que ça limiterait bien évidemment euh, les chantiers et euh, ça détruirait l'emploi dans nos entreprises artisanales, donc là-dessus, nous serons très vigilants et nous aimerions élargir le champ, bien au contraire. Sur, euh, pour assurer la députée sur le coup par coup et les risques du coup par coup. cela existe déjà, cela existe déjà pour l'électricité et pour le gaz, ce qui me semble deux éléments quand même assez euh, importants pour les particuliers pour les, et, et pour les euh, ménages. Euh, quand on engage la responsabilité, le, le risque, le risque électrique et la norme, la NFC 1500, nous avons un audit au coup par coup. Consuel passe après pour vérifier que l'installation est bien conforme. Donc, il n'y a aucun risque. Et vous avez pareil pour le gaz avec PG et les audits au coup par coup. Donc, ce qui existe pour la sécurité n'existe pas pour les finances publiques. C'est ça qu'on essaie de porter. Et puis, comme tout le monde le dit depuis tout à l'heure, si nous allons à terme à un audit à chaque rénovation légère et globale, il n'y aurait plus besoin d'avoir de RGE, du coup, puisque nous aurions à posteriori la validation de, de, de la qualité du travail, des règles de l'art et, et, et le résultat. Euh, sur la partie assistance à métier d'ouvrage, bien évidemment que nous euh, ne voulons pas tout faire artisan et nous avons euh, nécessairement, régulièrement besoin d'encadrement et faciliter justement euh, la qualité du chantier. Donc, euh, bien évidemment, nous sommes aussi favorables à une assistance à métier de Voilà, très
0: Merci beaucoup, Monsieur Plan. Monsieur Plan, qui rejoint son, son micro. Bon, je. je voilà.
4: Alors, euh, rapidement, et deux points. Alors, je, je voudrais donc répondre à Madame la députée boucher belcourt sur l'avenir de la filière à la fois des constructeurs de, de chaudières et à la fois sur la distribution énergétique hors réseau. Euh, D'abord, une observation, il est vrai que tant pour les chaudières gaz que fuel, euh, c'est 99% de production euh, industrielle en France. Euh, donc, évidemment, ce sont des gens qui s'interrogent. Euh, cela étant, euh, en fait, il faudra éclaircir parce que ça n'est pas encore écrit, il ne s'agit pas d'interdire le fuel, enfin les chaudières fuel ou les chaudières charbon. D'abord, les chaudières charbon, on va arrêter d'en parler, ils ne s'en vont plus depuis des décennies, euh, c'est un, un mythe. bien. En ce qui concerne, donc ce n'est pas une interdiction des chaudières fuel, c'est une interdiction de chaudières qui utiliserait un combustible trop émissif. Et tout l'enjeu de cette filière, je le disais, je le répète, c'est en une année d'adapter ça, à la, à la version biofuel, beaucoup moins émissif et surtout très progressif. Et D'ailleurs, c'est une ambition qui va aller au-delà de la chaudière neuve. Il faut que les chaudières installées puissent également basculer au biofuel, 30 et 50 Et c'est simple, parce qu'il suffit d'adapter le brûleur et non pas la chaudière. Donc, c'est un élément euh, rapide. J'ai un, une deuxième observation sur la question des conseils aux, aux particuliers, voire aux professionnels en matière d'accès au financement. C est, c est... Alors, je veux dire, on a parlé d'Action loge Logement, on a parlé des C2E, on a parlé de l'ANA, on n'a pas parlé des CARSAT, et puis on n'a pas parlé non plus des subventions régionales, départementales, euh, communales. Tout ça, c'est un écheveau, et il est probable qu'il n'y ait pas grand monde qui d'ailleurs vérifie qu'il n'y ait pas double subvention, voire triple. Typiquement le cas, me semble-t-il, d'Action Logement, euh, c est, c est, c est, Voilà, c'est je ne sais pas qui vérifie ça. Ce qui pourrait avoir pour effet, et quand je dis pourrait, je pense que ça a eu pour effet dans certains nombres de cas, d'arriver à ce que les subventions soient supérieures au coût des travaux. Euh, ce qui est une, une, juste un, un point de vigilance, euh, comment rendre ça en main, le contrôler, de sorte à ce que, par exemple, les travaux ne finissent pas par augmenter à du proportion du cumul des financements. Voilà, j'ai terminé.
0: Merci. Et M. Manzoni, okay. si vous souhaitiez ajouter un... De, un... De, Deux
5: points, points, je réponds juste à, à donc, deux remarques de, de, des députés. Euh, D'une part, sur l'évolutivité des, des bâtiments, la question qui a été posée par, monsieur, euh, par le député euh, Sulezine, effectivement, cette évolutivité ou cette modularité des, des bâtiments est souhaitable, sauf que sur des bâtiments anciens, elle, elle est beaucoup plus difficile à, à réaliser parce que la conception ne l'a pas intégrée. En revanche... Nous sommes tout à fait favorables à, à entreprendre des démarches d'éco-conception qui envisagent, bien évidemment, la réversibilité des bâtiments à venir. Ça, c'est le premier point, notamment avec l'utilisation du numérique et, et du BIM. Et je, je soulignais l'engagement de la Capel, notamment dans, euh, dans les travaux liés au, au BIM. Euh, concernant la, la, la question de M. Templier, M. Templier, je n'ai pas fait une liste exhaustive des, des, euh, de l'utilisation des euh, des ressources agrosourcées, mais bien évidemment, on travaille sur le chanvre, bien évidemment, à tel point qu'il existe même une usine qui fabrique des, du béton de chanvre qui se situe en, en, en Bourgogne-Franche-Comté, près de Besançon, d'une part, euh, d'autre part. Et je vous invite, et je serai très heureux, Monsieur Templier, de, que vous puissiez venir au CERI pour vous montrer également d'autres essais que l'on fait sur le lin, sur la terre crue, sur le miscanthus, d'accord, des agrosourcés. Et là, on, 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 on travaille sur ces sujets-là aussi euh, dans le cadre du centre technique. Donc, sachez-le, dans les matériaux, eh bien, le béton fait également avec les agro Et Merci et
0: ben, en, en ce qui concerne la ouate de cellulose, la, la question de <rire> Mme minier migné
5: Oui, alors nous, on est, on est moins… Euh, <rire> Mme la députée, il faut qu'il y ait plutôt des solutions d'isolation. Et nous, on n'était pas… On, moi, j'étais plus dans des solutions structurelles, elle parlait davantage des solutions euh, d'isolant. De, oui. On est moins, moins
3: concerné, bien,
0: bien. Quelqu'un d'autre pourrait, dans les intervenants, pourrait répondre Ou... non,
3: je, Juste, je n'ai pas la réponse, moi, sur, ouais. parce que techniquement, je ne l'ai pas, mais nous avons aussi le CSTV qui travaille à donner des avis techniques sur l'ensemble ouais. de ces filières. Je pense que c'est un élément essentiel de travailler sur le CST, avec le CSTV sur des filières de proximité innovantes qui rendent euh, la, 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 les attentes comme on a sur euh, environnement euh, thermique de nos bâtiments. Donc, euh, il y a beaucoup de travaux à, à, à innover sur des filières de proximité euh, innovantes qui, qui rendent la, la qualité du, du, du bâtiment avec le CSTV. Euh, juste
5: à un détail, ma présidente, ce sujet-là avait été évoqué dans une précédente table ronde qui a été euh, organisée sur la rénovation énergétique pour lequel euh, c'était le président, euh, que fait, me semble-t-il, qui évoque euh, la présence de Marjolaine magné qui avait traité de ce sujet-là notamment euh, des isolants et des et des isolants issus de, de ressources naturelles.
0: Bien. Écoutez, merci beaucoup, merci infiniment à vous, chaque, chaque intervenant, pour vos réponses et vos propos très précis. Merci aux collègues députés d'avoir posé de nombreuses questions. Je vous donne rendez-vous le 15 décembre pour l'examen conjoint avec la Commission des affaires économiques et la Commission des affaires sociales. Du rapport, du rapport de la mission d'information commune sur le suivi de la stratégie de sortie du glyphosate, rapport qui va être présenté en mission euh, d'ici une dizaine, euh, bah, tout de suite maintenant. Euh, le mercredi 16, l'audition de M. Thierry Burleau, qui est président de l'Office français de la biodiversité. Et euh, à 14h30, le même mercredi 16, l'audition de Clément Beaune, secrétaire d'État chargé des affaires européennes sur les enjeux environnementaux au niveau européen. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt. Merci à vous. Merci beaucoup.
7: Merci beaucoup. Merci, au revoir.
0: Merci, au revoir. Merci.